1: שבוע טוב, שלום
2: רותם. מה העניינים עם ענבל? הכל סביר. מוצאי חג השבועות.
1: כן, אנחנו מין כזה, התחכמנו ועברנו יום. ועברנו יום. חד פעמית, אבל זה כי עכשיו כולם חוזרים מהכינרת.
2: אני כמעט פספסתי את הדרך לאולפן. אני לא ידעתי, הגעתי בשבת. לא היה אף אחד.
1: כן, לא ידעת מה קורה כאן.
2: לגמרי, גם הכל היה ערב חג סטייל. שידורים חיים, דברים שאתה שאת... לא מצפה בשבת.
1: זה נכון, אבל בסדר, אנחנו בווייב של מוצאי שבת ומוצאי חג, זה אותו דבר.
2: מוצאי חג השבועות, אז נגיד חג שמח למרות שזה באיחור. נפתח? קדימה. תראי, יש, יש כאן בעיה, כי אני חשבתי על הפתיחה הזו בדרך לכאן. ואני לא יודע כל כך איך לצאת מזה. אני רציתי להגיד שהאורח שלנו היה הכדורגלן הראשון ששיחק בליגה האנגלית ואף זכה עם קבוצת <laughs> ליברפול בגביע אירופה לאלופות ב-1981. כן. <laughs> ואז רציתי להגיד שהתבלבלתי כי זה נורא נורא נדוש. ואז רציתי להגיד שהוא היה קפטן ביתר ירושלים באמצע שנות ה-80, כדורגלן אחר יש לומר, אבל הרגשתי שגם זה נדוש. אז זה
1: כאילו בא לספר בדיחות בפני האורח הבא שלנו. ובדיחות
2: שהוא מכיר. בשביל להגיד בסוף שאני לא יכול לעמוד בסטנדרט הקומי של האיש, ואז אני אתן רשימה חלקית של מה שהולך להיות הלילה. יש לנו הקרב על ויש לנו יהושע יהושע, ואבא גנוב שתיים, והעולם הערב, ופלטפוס, וחרצופים. ו- אתה רואה מתי מחואר. הוא נולד, כן? <laughs> כן. <laughs> יש, יש לי שני דברים להגיד על זה, אבל נדבר על זה בהמשך. <laughs> אני בסוף אגיד שאני גדלתי עליו. ברור. בזה ב- 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 נסיים. <laughs> וכמובן ליאור שליין, משחק מכור ומצב האומה, וגב האומה לדעתי. כן. ממש כל, ה- כל הסבב, בינתיים הוא מהנהן באישור, אז אני מרגיש שסך הכל אני בסדר, קראתי בסדר. <laughs> ואז אני רוצה לצטט משהו שהוא אמר פה לפני, לדעתי, ארבע-חמש שנים בגלי צה"ל, בציפורי ליל... לילה ששודרה במוצאי שבת דאז, לרועי בר נתן, ו... ומפה אני חושב שאפשר להמשיך. הוא אמר שהוא מעדיף הומור על סאטירה, שהיא הצורה הנחותה ביותר בעיניו. מדובר בלעג, מה שנעלה שנע... יותר מסית כה מושלם זה הומור נונסנס, כי זה לצחוק על הומור, על ההומור עצמו, ובעיניי זה מתוחכם נורא.
1: טוב, אחרי כל ההקדמה הזאת, אתה רוצה להגיד מי
2: אבי כהן. אז אני רוצה להגיד משהו על השם אבי כהן, שזה
3: כמובן שזה פקלה של הוריך. כל חיים, כן. ואני רוצה לומר שבאמת הוא היה הכדורגלן הראשון בליברפול באנגליה. ויום אחד ישבנו כמה קולנוענים צעירים, לפני הרבה שנים, באיזה בר. ועל ידינו ישבה קבוצה של אוהדים של סקוטלנד שבאו לארץ כי היה איזה משחק. ואני מדבר אנגלית, אז הם התחילו לדבר איתי. ואז הם משלמים, what's your name? אמרתי, אבי כהן. אז אמרו, כן, בדיוק, שאנחנו פוגשים בישראל, זה אבי כהן. ואז הם פונים לזה שלידי, ושואלים, ומי אתה? הוא אומר, אני הבן של משה דיין, אבל תעזבו, אין שום סיכוי שאתם... עזבו את
2: זה. אבל ידעת שיהיו ש...
3: שניים? אני... כל אחד מהם, וגם את השופט שלום, וגם, אתה <coughs> יודע, תדע לך שעל השם זה סיפור, כי כל פעם שעבדתי במערכת עם כותבים, והיה נפטר איזשהו... אבי כהן, וסטטיסטית הם נפטרים פעם בשלושה ארבעה חודשים. פשוט סטטיסטית,
1: יש הרבה מהם, אז הם נפטרים, כן. בדיוק.
3: ואז היו תולים את המודעה על הדלת חדרי. <laughs> שהנה שוב נפטרתי הפעם <laughs> בצפת, לפעמים ב... כל מקום. מה שמשמח
1: צו... בסיפור הזה זה שלא רק אתה רותם נפלת בניסיון להצחיק אותו עם אותה בדיחה חבוטה. וגם <laughs> כותבים שזה מקצועם. <laughs> תראי,
2: היות ואנחנו בסוף בתוכנית הזאת עושים סקירה של עולם התרבות והטלוויזיה במקרה הזה, דרך אדם מסוים ופועלו. אז את יודעת, היה צריך להביא את הנדוש והישן שעשו בכל הפעמים בשביל להניח את זה מאחורינו ושיהיה אפשר להתחיל.
3: לי עכשיו יהיה מקורי להפליא.
2: אני
1: תמיד בעד קלישות, אל תתחייב. אבל בסדר, אתה רוצה שנפתח כנהוג וכמקובל?
2: אני לא חושב שיש לנו ברירה אחרי כל ההקדמה הזו. זה נכון. אנחנו צריכים, יש לנו אסופה של מספר קטעים של דברים שעשית, היית חלק מהם, ודברים שאפילו נדבר עליהם, אז אנחנו נשמע את זה ונתחיל.
0: veda bomb 00 g call
2: אנחנו מארחים מלא אורחים לאחרונה, אנשים שאורחים את התוכנית הזו בעצמם. כן, תוך
4: כדי.
1: בסדר, זה מקל עלינו.
2: זה נכון, לפעמים אני אפילו מרגיש שאני קצת מפריע, אבל לא נעים לומר.
3: בקיצור, תנו לי לבד, אני... סליחה.
1: אז קח את זה מכאן, על מה אתה רוצה לדבר? שלום
3: וערב טוב. כן, מה
1: לא, אבל ברצינות. אנחנו בדרך כלל פותחים בשאלה שהיא מתקילה וקשה, ואי אפשר לבחור רגע אחד, אבל אנחנו בכל זאת מתעקשים. רגע, או פרויקט, או סתם הסיפור המקצועי שככה קופץ לך לראש ראשון, משהו שמגדיר אותך אולי נגיד?
3: מגדיר אותי זה קצת קשה, כי מה <אד> הדרך שבה אני מגדיר את עצמי היא טיפה שחצנית, זה לא <אד> נעים.
1: מצוין.
3: אבל אני יכול לספר לכם סיפ... סיפור אחד מיני רבים, אני יכול... אני יכול להגיד לכם שההפקה שהכי... נהניתי ממנה, וזה לא אומר שהיא הייתה הכי טובה, וזה לא אומר ש... אבל ש... באמת קרה שם הנס הזה של הרבה אנשים שעושים בהנאה גדולה משהו, זה היה אסתי המכוערת. שם היינו שם חצי שנה, פחות או יותר כלואים בנווה אילן. ונהיה ממש עניין של חום, זה היה נעים, זה היה אנשים גם... אני, דבר ראשון שאני אומר, ברוב ההפקות שלי, זה אני אבקש מאוד להפריע לי בעבודה. <laughs> <laughs> זה משפט הפתיחה שלי, כי אני אוהב שמתערבים, אני אוהב שהבומן מתערב. קודם כל, פעם או פעמיים אתה לוקח הצעה מהבומן... הוא נהיה מעורב לגמרי, מאותו רגע הוא נאמן להפקה והוא ישים לב והוא לא יתרשם. ולא, סליחה, אני רוצה לבקש... לא שבום אני לקש... מתרשלם, לא... לא, לא, אני רוצה לבקש סליחה מרמי שהיה... סליחה, <laughs> לא חשוב. <laughs> <אז, אז באמת שם היה נחמד, ושם היה אולפן ענק. שהיו בו 15 תפעות שונות, כן, המשרדו של זה, ביתה של, וכן הלאה. וכמובן שכל כך הרבה תפעות, אז המון ספות, ומכשירי טלוויזיה, ומחשבים, הכל היה שם. אז בפתח הייתה בחורה בשם רבקי, שהייתה נבושה מדהים, התפקיד שלה היה לפ... לשים לב, פשוט לשמור, שאף אחד לא ייכנס ולא יצא. ואותה רבקי, מרוב השיעורים התחילה לקרוא את התסריטים. <laughs> וכשהתחילה לקרוא את התסריטים, וזה התחבר לה למה שהיא רואה שמצלמים, היא התחילה להבין מה הולך פה. ולאט לאט היא ושלמה משיח, שהיה התסריטאי, ואני היינו השלושה היחידים שידעו what the fuck is going on. כי כל אחד יודע את החלק שלו. ואחרי כמה זמן, כבר כשהיינו כותבים משהו, אז היינו בודקים את זה על רבקי.
5: <laughs> <laughs> כי היה לנו
3: קהל... ביד, ב- ממש בתוך הסט קהל, והיא, היא, היה לה רעיונות לא רעים, ויש חלק מהטוויסטים בעלילה, שזה בא מרבקי. היא מקבלת מטלי תמלוגים על העניין, או שאתם רק השתמשתם בראיונות? ככל הזכור <laughs> לי, לא. היא <laughs> לא המשיכה בקריירה.
2: הבנתי. <laughs> אבל היה נגיד משהו ספציפי שאתה זוכר, שהיא אמרה, נגיד, את זה חייבים לשנות או לעשות ככה, ולמרות שלא רציתם לשנות, שיניתם והיא צדקה? <laughs> או...
3: כזה קונפליקט חריף לא היה מעולם. אבל היה לה דברים כאלה, כמו, היא גם לא כל כך זכרה את השמות של הדמויות, <laughs> אבל היא הייתה אומרת, אולי ליאורה תיפגש עם מיטל? כי זה מתאים שהם ייפגשו. והיינו מסתכלים, אומרים, וואלה, באמת כדאי שהם ייפגשו, כי הם... שכנעו יום שני אחד. שני, קו... שני קו... קווי עלילה נפרדים, ואתה יכול לחבר אותם. כאלה דברים היא אמרה, וקיבלנו בשמחה רבה.
2: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים, אנחנו נתנצל, אבל אנחנו נחזור להתחלה <laughs> עכשיו. שדרות רוטשילד. ערב,
5: שדרות
0: רוטשילד.
2: אני חיכיתי לערב חוץ...
3: זה אני יותר בשיטה האמריקאית. בולטימור,
2: 1944, כזה. אוקיי. אז בולטימור 1944. כן. שדרות רוטשילד בגרסה הישראלית? אתה גדל כילד? איך? כמה? למה?
3: אני חושב שבמידה המקובלת, אני לא חושב שהיה איזה משהו שונה, אני גדלתי כמו שגדלים. אני מוכרח להגיד שאפרופו שדרות רוטשילד, כשאני גדלתי שם, לא היה לזה שום מיתוס מסביב. לא היה, היום שדרות רוטשילד זה כבר שם מיתולוגי, כבר יש סביבו דימוי ויש סביבו המון דברים. וזה היה סתם הרחוב, היה שדרות רוטשילד פינת רחוב ברדיצ'בסקי, אם אתה יודע איפה זה, שזה פינה אחת מאחד התרבות, ושם... אבל אנחנו לא ידענו שאנחנו במרכז העיר, טוב, או... טוב, ארבעים
2: וארבע, עוד מדינה לא הייתה.
3: מדינה גם כן <laughs> לא הייתה, אבל בניין הבימה כבר עמד. חצי גמור, כמו שהוא היה חצי גמור לדעתי כשבעים שנה, הוא היה לא גמור. וגדלנו לנו ברחוב, שהיה מלא חול, והלכנו מכות. זה היה מה שנאכול לספר.
2: והיה איזשהו שלב בילדות שאתה מבין אה, לאן יהיו אה, מועדות פניך? אני
3: חושב שפעם אחת, אולי זה לא בילדות, כן, האמת היא שגם בילדות, אבל לא הבנתי שזה לאן מועדות פניי, אתה עושה מה שאתה בא לך לעשות. היינו עושים הצגות לילדי השכונה. הצגות... אה, עכשיו נזכרתי בעוד סיפור. נו, באויה. בבקשה. בית הספר העממי שלי, שזה היה בית הספר החשמונאים שכבר לא קיים, ברחוב ורבורג, לא משנה. כמה מצופינו יודעים איפה זה רחוב ורבורג? זה לא חשוב, יחפשו בגוגלמאפס. בין היודעים יוגרל פרס. אבל מניין אחד על ידו, היה מקום שרק אנשים באמת בני גילי יודעים, ואז אפילו לא קראו לנו בומרים, זה נקרא ירושלים סגל תל אביב. שלכם זה לא אומר כלום, אבל בשנים ההם היו עושים תרגום בצד הסרט, לא תרגום בגוף הסרט, אלא היה מין פילים, מין המקרנה שרצה בצד הסרט, ומישהו היה מגלגל את זה בהתאם לדיאלוג שהוא הבין, שזה בהתאם לפחות או יותר <laughs> הסיפור הכללי, הוא הבין מי טוב מי רע, אבל הוא היה עושה את זה על פילמים. אבל פילמים שקופים, היה פילם שקוף. פילם זה דבר שצילמו עליו סרטים פעם. <laughs> והוא היה עושה את זה על פילמים, ואנחנו היינו לוקחים את הפילמים האלה ומציירים עליהם, ועושים סרט. וזה היה דבר מאוד יפה, פשוט לוקחים פילם שקוף, ומציירים עליו דמויות. זה כמובן לא הייתה שום הקרנה, לא היה שום דרך לעשות את זה. היינו עושים פנס קסם, שזה באמת אותו דבר, רק אור מאחוריו. אז זה סיפור נחמד מהילדות, לפי
4: דעתי.
5: זה סרט מצויר?
3: כן, סרט מצויר שאיננו זז בכלל. בסדר. והוא מאוד חשוב שכולי יסביר מה קורה שם, כי רוב הצופים ששילמו חצי גרוש בשביל להיכנס, אבל לא יבינו בדיוק.
2: הייתם צריכים לעשות את זה, אבל לפני שהם מקרינים את התרגום, בלי שהם יודעים. ואז היה רגע. זה רק גנב לנו
3: את הפילים. לא החזרנו למגירה. אבל השם הזה הוא נפלא, כי קראו לו ירושלים. איש ששמו ירושלים. אפשר להלחיל את זה, אולי ירום גאון ישיר. כבר נטפל
2: בזה. אז נתעכב על זה עוד רגע. וכן, אבל ראית סרטי קולנוע, זאת אומרת, הלכת לקולנוע בתור ילד? בטח.
3: זה היה העניין, אתה גונב כסף מאימא ורץ להצגה יומית. זה מה שהיינו עושים כל הזמן. ראינו סרטים בלי הכרה, באמת. גם היה עניין של להתפלח לבתי קולנוע, שבטח שמעתם את הסיפור הזה. כמובן. היה קולנוע שנקרא בית העם. יש הצגה ואתה בצג השנייה, כשהקהל יוצא מהראשונה, אתה נכנס דרך אותו דלת, כי אין שם סדרן, זה יציאה. <laughs> ואתה נכנס פנימה, ואתה באולם. והיה גם קולנוע שנקרא בית העם, שזה היה קולנוע רעוע, כמעט יותר מהאולפן שאנחנו יושבים בו. <laughs> 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 והוא <laughs> היה... היפגי. <laughs> כן, ממש. <laughs> ולשם ש... היינו מתפלחים, אבל היינו מגיעים לצד האחורי של המסך. שגם בור, במסך של פעם, גם בו ראו את התמונה, רק הפוך. והיינו שוכבים על רצפת הבמה, כי מאחורי זה הייתה במה, ופשוט רואים את הסרט הפוך. וככה למדתי לקרוא כתב ראי. יש כאלה
1: שאומרים שזה מהחיידר, אצלך
2: זה היה קולנוע? חיידר לא היה, שום דבר לא היה כזה. קודם כל, ענבל לדעתי בעצם בתת מודע, הוא כבר ידע מה הוא הולך לעשות. זה הסיפור, התחלנו מהפילים, המשכנו להתגנב לקולנוע, לראות את הסרט הפוך. תראו, בעולם שבו אין טלוויזיה,
3: המקור, המקור היחיד להבין את העולם והרדיו, כל, המעט רדיו שיש, הוא אמנם מקור רציני, אבל הוא נורא מגויס. הכל היה מגויס נורא. זו הייתה מדינה ציונית, סוציאליסטית, חלוצית ודיקטטורית לחלוטין. זה היה <laughs> טוטליטרי. ולא היה לנו שום מקור. מקור המידע היחיד למה קורה בעולם, זה היה קולנוע. קולנוע ראית? ואני הרבה שנים הייתי בטוח שסרטים זה על אנשים עשירים באמריקה. לקח שנים אחרי זה שראיתי סרט שנקרא 400 המלכות, ופתאום הבנתי שגם העבודה שהילדים ברמים בריצה, מרמים את המורה להתעמלות בריצה שלהם סביב הפארק, זה גם סרט. זה גם יכול, כן. ש... אני סרט. גם החיים שלי, גם לשגע את המורים, זה סרט. כי עד אז סרט היה אנשים יפייפיים, הם מכוניות שאתה לא מאמין, שלא ראית בחיים שלך, גרים בפארקים. זה מה שחשבנו. אבל באמת ראינו המון סרטים, בלי סוף. ועד היום אני אוהב נורא לראות סרטים ישנים.
2: <laughs> <laughs> נדלג אה, לשלב שאתה מתגייס לצבא? אם אתם רוצים, אפשר? <laughs> בבקשה. אנחנו רוצים. אנחנו רוצים, כן, אנחנו בונים את זה, בונים את זה לאט, בונים מתח. אם, יחידת ההסרטה
1: הפ... עוד לא הייתה.
2: אה? לא הייתה שום יחידה של שום דבר, ואני <laughs> הייתי,
3: והצבא ואני זה לא בדיוק יחסים טובים, גיבור לא הייתי, בקושי חייל הייתי, אולי גם זה לא, אבל נדדתי בהרבה מקומות בצבא. אגב, גם בבית ספר התיכון עשיתי סיור נרחב במערכת החינוך התל אביבית, כי זרקו אותי לא מעט. מלא מעט בתי ספר, וגם נשארתי כיתה, אני חייב שזה יהיה בהיסטוריה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ו... איזה
3: כיתה זו הייתה אבל? זה היה כיתה י', עשיתי אותה פעמיים. ו... אבל אחרי זה, בצבא גם כן התגלגלתי מכל המקום, עד שפגשתי חבר, בחור, בשם רפי, רפי כץ, שהוא החליט שהוא עושה להקה צבאית בפיקוד דרום, לא הייתה להקה בפיקוד <laughs> דרום. ורפי כץ היה מסוג האנשים שכשהוא מחליט... הדברים קורים, ובאמת הוא אסף אותנו, בהתחלה מין צוות הוויישק הזה, ולאט לאט, עכשיו, האם תשאלו אותי איזה שירים שרנו, והאם זה שירים מוכרים, אני לא אענה. אבל... אבל הייתה להקה. אבל הייתה מין להקה שבאת... למה
1: אבל הוא גייס אותך? מה כישוריך המפחדים? הוא הכיר אותי
3: מתל אביב, במקרה. ידעת
1: לשיר? לנגן על משהו?
3: מה... חבר, מסדרים לו ג'וב. מה בכלל, למה לשיר? למדתי בלהקה, ניגדתי גיטרה, ושרתי, והצחקתי, וכל השטויות האלה. אני מוכרח לומר רק שרפי כץ נהרג במלחמת ששת הימים, וקיבל צל"ש רמטכ"ל. אם כבר אומרים את זכרו, אז זה היה זכרו. וכעת נעבור לחלק המשעשע של ה...
2: במעבר אחד.
3: במעבר אחד, כן.
1: אני חושבת על זה, אתה אומר, עברת מלא בתי ספר, לא הסתדרת גם בצבא, לא מצאת מקום. אני, גילוי נאות, אני מכירה את אבי לא מהשיחה הזו. יצא לנו לעבוד <laughs> קצת יחד. נכון. אתה איש ברוך כישרונות ויכולות. מה לא מסתדר לך בכל המסגרות האלה?
3: הפרעת קשב קשה מאוד. אני נורא, אז לא ידעתי את המילים הפרעה, ולא ידעתי אם קשב, קשב בכלל אף אחד אבל, ולא ידע, לא ידעו לקרוא את זה, הרי כולם אומרים את זה, שכל ההפרעות קשב הזה זה דבר ש... היו שני, שני מצבים בשביל תלמיד. חרוץ או עצלן, זה היה דיכוטומיה, אין שום דבר אחר. ואני לא הייתי חרוץ, אבל גם לא הייתי עצלן, וגם אי אפשר היה להכחיש שבכל זאת אני לא אידיוט. אז זה הביא על המערכת... לא ידע להתמודד עם האירוע. פחות או יותר נשרפה. אני צוחק, לא. אז אותו דבר בצבא, זה פשוט, אני לא מסתדר עם מסגרות. אלה מסגרות שאני ממציא לבד, אז אני מסתדר.
2: אוקיי, אז בוא נדבר על זה. אתה משתחרר מהצבא כי בעצם שירת בלהקה סודית שאסור לדבר על השירים שלה? אין, פשוט אין שירים שמקריב.
1: להקה חסויה. אתה
3: יודע, אדם סלל את הדרך למתי כספי לצורך העניין. נכון, מתי היה אחריי. רצינית וזה. אגב, גדי אורון לדעתי גם היה שם. בהלקה שאחריי. אתה מתרים,
1: אתה נותן את
3: הרמז לשידור הבא. אתה עושה הקדמה לשבוע הבא? בטח, מה אנחנו שווים אם לא רצים באנרים מתחת לפריים?
1: הוא אמר לך שהכל זה טיזרים.
3: זה
2: ממש. אז אולי כבר נדבר על העונה הבאה. קדימה, בואו. נכין משהו, לא, יש לי לתוכנית אחרת, לא חשוב, כן. השתחררת מהצבא? השתח... למרות ש... שאם אנחנו ברוח הזו אנחנו צריכים להגיד אם אתי כספי היה אחריו אז הוא היה צריך להגיד אחריי מבול, השיר נוח, צחקנו, <laughs> הסברנו את הבדיחה. <laughs> 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 אתם <ואתה laughs> לא, לא... שמת
3: את שיר? <laughs> בקיצור, לא, אני הוכחה להגיד שבצבא שבצ... כבר ידעתי שאני נוסע ללמוד קולנוע, כי בארץ אי אפשר היה, לא היה בשום בית ספר שלימד את זה. לא
1: כל כך היה קולנוע בשלב הזה, זה היה בחיתוליו <laughs> במקרה הטוב.
3: <laughs> כשאני אמרתי לאנשים שאני רוצה ללמוד קולנוע, שאלו ובאיזה קולנוע תעבוד, <laughs> בקולנוע <laughs> חן, בקולנוע <laughs> אופיר, כי זה, זה שמישהו באמת עושה... את הסרטים, זה היה קונספט מאוד עסוק, אבל זה תמיד היה בראש הכותרות, סרט ישראלי חדש שמצולם בימים אלה. פחות או יותר גם זאת האינטונציה. ו... אז איך
1: חשבת או ידעת שזה משהו ריאלי, שיש, שזה מקצוע לגיטימי, שחלק... וגם מה אימא
3: חשבה על זה? אז זהו, שאימא ואבא היו מאוד תומכים. אני מוכרח לומר שלא היה שום רגע של uh, ספק. הם לגמרי תמכו בי טוב, זה הם, שניהם היו סוג של אינטלקטואלים, והם היו לא רחוקים מה, מהרוח הזאת. וגם היו לו שתי דודות, שגם יכלו לממן את זה, כי אימא ואבא לא יכלו. Mm. לא שזה היה הרבה כסף, אבל בכל זאת. אבל כל הצבא, אני למדתי, קראתי רק באנגלית, קראתי כל הזמן באנגלית, שזה נורא ואיום, זה <laughs> בייחוד בבאר שבע, אבל קראתי אנגלית. ואז כשהגעתי ללונדון ללמוד קולנוע, לא יכולתי להוציא מילה מהפה, כמובן. כי מה שאתה לומד מקריאה זה לא, זה שום דבר, אתה צריך באמת לדבר. וחוץ מזה שהאנגלים מדברים אחרת לגמרי, והאמריקאים, סיפור. בקיצור, נסעתי ללונדון והלכתי ללמוד קולנוע. ולמדתי קולנוע בלונדון. ואז אתה
2: חוזר לארץ, <coughs> איש משכיל. אחות עבד בתיכון, אבל עכשיו אתה כבר עם תואר בעצם. מה למדת שם, אגב, בדיוק? זאת בימוי... בעיקר
3: התרקסתי בבימוי, גם ביימתי שם סרטים. הייתי בערך באותו דור שהיו רמי לוי ובועז דוידזון. קצת מעליי, קצת מתחתיי, לא משנה, אבל זה היה אותו הדור. ודני שנר, ועוד אנשים שהם פחות ידועים. וחזרתי לארץ, ויצא לי קצת מזל. שפחות או יותר פתחו אז את הטלוויזיה הישראלית. ופתאום בא מישהו שיודע <laughs> מה <laughs> זה... מבין פילים, ולמה החורים <laughs> הקטנים האלה בצד, <laughs> וכל... <laughs> ומה עושים עם הסקוטשטייפ. ידעתי. והיו מעט מאוד אנשים שבכלל ידעו את הצד הטכני, כי רוב אנשי הטלוויזיה באו מהרדיו, הם באו בעצם מקול ישראל, והם ידעו לדבר והיו להם קולות מאוד נעימים, אבל קול נעים לא נותן לך לחבר תנועה לנ... ואז נעשיתי עורך סרטים, עורך פילים, לא כמו שאנשים מכירים, לא בכפתורים, אלא באמת לא, ב... לא, ב- לא,
1: זה ל- לגזור <laughs> ממש... גוזר,
3: מדביק. לגזור, להדביק וכן הלאה, תהליך מאוד מורכב ונחמד. ועבדתי באולפני עריכה, והיה איזה שלוש שנים, אני חושב, שנתיים ומשהו, שפשוט לא יצאתי מחדר העריכה. ואני מדבר איתך על יום כיפור, על ליל הסדר, לא יצאנו, היה שם כל כך הרבה. וגם, להפתעתי, כסטודנט, גם הרפכתי כסף. בגלל שלא, <laughs> אף אחד <laughs> לא ידע את מה שאני יודע. זאת אומרת, לא היה אף אחד, היו עוד כמה, אבל לא הרבה. ואחרי בערך כמעט שלוש שנים שהדבר הזה, אז החלטתי שאני מפסיק עם זה, אי אפשר, אני לא רוצה להיות עורך סרטים.
2: ולא ראית אור יום. זו
3: עבודה חשובה,
1: היא ראויה, אבל היא טכנית, <עבודה> ואתה, היה
3: כן. מה להגיד. לא, זה, זה מקצוע אחד, ואני רציתי את המקצוע האחר. והמקצוע האחר היה בימוי, וכמובן שאף אחד לא הבטיח לי שום דבר, זה לא שמישהו הציע לי בו לביים, אלא אני החלטתי. ובהתחלה הייתי עושה סרטים של, סרטים תעשייתיים כאלה של מפעל, עשינו המון סרטים לצה"ל, צה"ל עשה... יש סיפור נפלא שלא ניכנס אליו, כי זה אולי בתוכנית הבאה, זה איך עמדתי עם המוסד,
1: גם זה ישנו, <laughs> זה, זה אבל כעורך או, יש
3: אוקיי, אחרת... סרטים. <laughs> לא שום דבר אחר, <laughs> לא הייתי מרגל. אין, אין בלבול בין אלי כהן <laughs> לאבי כהן. <laughs> לא, 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 <laughs> אלי כהן. אגב, יש אלי כהן במאי, שזה <laughs> עוד פעם סיפור, לפני עצמו. נפרד. שהוא, צחקנו בחיינו על הדמיון הזה. <laughs> אז בהתחלה <laughs> אתה
1: <laughs> עזבת ועשית את הסרטים שאפשר, מה שנקרא. <laughs> כן,
3: אני, אני, אני תמיד אומר שאתה צריך קודם כל, לפני שאתה תופס את החבל הבא, אתה צריך לעזוב את החבל הקודם, אם אתה לוליין. וזה קשה, כי הפחד הוא לעזוב את החבל ושלא יהיה שם חבל. אבל הייתי צעיר והייתי צריך את הכסף, כמו שאומרים. <laughs> <laughs> וזהו, ו- ועשיתי את זה, והתחלתי מסרטים תעשייתיים וכן הלאה וכן הלאה. אבל ו... אפשר ו... להגיד
2: שאבי כהן, סליחה שאני קוטע אותך, היה בעצם במאי הסרטים העסקיים, אולי הראשון ב- בישראל. לא הייתי הראשון. אנשים עשו ש... על זה קריירה מאוד גדולה בשני העשורים האחרונים.
3: אני לא חושב שהייתי ראשון, וגם מהסרטים ההוא, חלקם הגדול לא היה כל כך מעניין. עשינו <אח> פעם סרט, סרט כזה למפעל שמייצר מדים. שמייצר מדים לאחיות, ומייצר מדים למכבי אש. ואמרתי, בוא ניקח בדרנית, שהיא תשחק גם מכבי אש וגם אחות, וכן הלאה וכן הלאה. ורבקה מיכאלי... באה, זה היה ממש נחמד, היא עשתה המון תפקידים והמון דמויות, וזה היה כיף לעשות את זה, למרות שבסך הכל היא הדגימה שהמדים יכולים להיות גם לכאן וגם לשם וזה. אז לפעמים יש איזה ניצוצות של עניין, אבל רוב הזמן אתה לא רק צריך להשביע את רצונו של בעל הבית, אלא להשביע את רצונו של הבן דוד של בעל הבית, שהוא פעם
2: למד קולנוע. שזאת הבעיה הכי גדולה. תרשה לי להגיד לך שעד היום זה אותו הדבר. אני יודע.
1: רוצה רגע שאלה על המקורות היצירתיים אומנותיים שלך. התחלנו <m-hmm. מהוליווד הקלאסית, <m-hmm. <m-hmm> האמריקאים. הבריטים עושים קולנוע וטלוויזיה אחרת, הם <m-hmm> לא <m-hmm> עושים את אותו דבר. מה מזה אתה מביא לארץ?
3: תראי, קודם כל מאנגליה אתה מביא המון, כי שהות בארץ אחרת, גם אז שהיה הרבה יותר נדיר, אתה מבין דברים נורא פשוטים כמו רכבת. שזה לא רק אבת ישראל שנוסעת לחיפה על קטר, זה, זה עולם והמון דברים. ומבחינה קולנועית כמובן שהייתה הטלוויזיה עם תוכניות כמו מונטי פייתון. שהסיפור על מונטי פייתון היה שאף אחד לא ידע מתי הם מתחילים ומתי הם מסיימים את השידור. כי הם התחילו נגיד בשתיים אחרי הצהריים, מכל מיני הפרעות לשידור הרגיל, <laughs> וכשזה הסתיים, אז במועדות החדשות של הלילה, הוא היה מופיע ג'ון קליז מאחורית ועושה פרצופים. זה, זה היה אינסופי. <laughs> אנחנו
1: מדברים על הקרקס המעופף, כן. הסדרה הטלוויזיונית. האם כן.
3: ידעת שיש, שהיה קרקס מעופף? היה דבר כזה? <laughs> לא ידעתי
1: את זה.
3: אני לא אכנס לזה, סיפור מעניין, לוקיטאפ. <laughs> <laughs> ועכשיו, אבל, eh, והדבר השני זה חוויות כמו ללכת לבית קולנוע, לעשן ג'וינט, מותר להגיד? <laughs> כבר אמרתי. <laughs> 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 לעשן איזה ג'וינט או שניים ולהיכנס לאולם הקולנוע, ופתאום מולך מוקרן סרט על צוללת צהובה. <laughs> <laughs> וזה <laughs> הלם. זה פשוט הלם, אני לא יודע אם יש משהו עם כזאת עוצמה וכזה שינוי, הביטלס כבר ידענו, כבר אהבנו אותם, הם כברים מאוד פופולריים.
1: כן, אבל הרגע הזה שהם עשו את צוללת צהובה כסרט...
3: כולו עם הסגנון המיוחד הזה, עם הקו הזה שלהם, זה היה, אז כמובן השפעה זה השפעה, והיו הרבה מאוד השפעות, רוב ההשפעות הביאו אותי להגיע לארץ ולזלזל נורא במקומיים. כי אני כבר הייתי באנגליה, כן? בבקשה. אז זה היה מה שעשיתי שם. זה בתשובה לשאלתך על ההשפעות.
1: כן, יש שנשמע משהו?
2: כן, אנחנו נשמע דווקא משהו מסרט שהיית בו עוזר במאי, עדיין לא במאי. שביקשת, כן, דודה קלרה. דודה קלרה, כן. ואז אנחנו נחזור לדבר על איך כל הדבר הזה מתגלגל. בהחלט. בבקשה.
1: עורך המדופלם, שיתקדם אחר כך להיות במאי, אבל הוא עדיין גם עורך, סתם, זה לא עניין טכני, זה עניין של תוכן. כבר לא היה לך סבלנות, זה מהשיר שאתה בחרת, שיר, כי אין מילים.
3: הפרת קשב אמרתי לכם.
2: קטע מן הפסקול של סשה ארגוב, דודה קלרה, אבי כהן, אנחנו חוזרים אליך.
3: זאת הייתה תקופה שהייתי עוזר במאי בכמה וכמה פיצ'רים לכמה וכמה במאים טובים שמאוד לימדו אותי והמנטור שלי שעבדתי איתו על יותר מסרט אחד זה היה אברהם הפנר. והוא באמת היה מורה גם לחיים, והיה ידיד מאוד קרוב, ואיש מאוד חכם, ובאמת, כשאתה בוחר מנטור, אני מאוד ממליץ, למרות שהוא כבר לא איתנו. <laughs> וזה היה, את הסרט הזה אני הייתי עוזר במאי וגם עורך, עדיין. כן. וזה היה סרט מאוד מאוד מעניין, וגם סרט שהצליח.
1: זהו, רציתי לשאול על ההצליחה. האקסיומה המקובלת בישראל כן. זה שקולנוע זה לא דבר להתפרנס ממנו. למה את אומרת לא, את זה? כי רוב הסרטים הישראלים הם לא שוברי קופות. רוב הסרטים לא
3: בעולם, אנחנו, אני רוצה להגיד משהו דווקא בעניין הזה. רוב הסרטים בעולם הם לא שוברי קופות, רוב הסרטים בעולם הם גם גרועים, גם בארצות הברית <laughs> וגם בצרפת, ואנחנו פשוט לא רואים אותם, הם לא מגיעים להפצה, שסרט שיגיע להפצה עד כדי מקום נידח כמו תל אביב, זה צריך להיות סרט שיצטיין במשהו, שהוא יוצא דופן באיזושהי מידה. 90 אחוז מהתוצרת אתה פשוט לא רואה. היא נקברת לשם. ישראלי, אתה רואה כל ה-100% התש... של התוצרת, אז כמובן שאתה מקבל התרשמות אחרת. זה אותו אחוז של הצלחה, פחות או יותר, בכל מקום, שלא נטעה. אנחנו רואים את זה לפעמים בערוצי הסרטים, שאנחנו רואים סרטים אמריקאים, אפילו עם כוכבים, וזה זבל מוחלט שמעולם לא הגיע לקולנוע, <laughs> ובצדק. <laughs> כן, כן. אז, וסרטים ישראלים, חלק מהם הוא סרט, בין השאר עבדתי גם בסרטו הראשון של זאב רווח, <laughs> שנקרא רק היום. זה סרט שהרוויח הרבה כסף. והיו לא מעט סרטים שהרוויחו הרבה, גם הסרט שעשיתי עם הגשה שהרוויח כסף. זה לא שהסרט, שס... מה ואיך. מה שהיה אז, החלוקה הדיכוטומית המקובלת, בין אבו רקס, סליחה על הביטוי, ובין, לא יודע, לא היה כינוי לדבר השני, זה לא היה עוגות מרשמלו. <laughs> אבל, <laughs> <laughs> uh, 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 ומה שקרה עם השנים, וזה אני רואה היום, שאנשים זוכרים את אלכס חולה אהבה. אנשים לא זוכרים את העשרה סרטים מצוינים שקיבלו קרן לסרטי איכות באותה שנה. וכן הלאה וכן הלאה. הסרטים, ההם, היה להם פנייה מאוד מאוד ברורה, לא רק לקהל, הקסיומה המקובלת לקהל וכן הלאה, לא, הם פנו לרגש, הם לא פנו לשכל, הם פנו לדברים הכי פשוטים של אהבה של אה... אבא לילד, אחים לאחיות, משפחה, וכל המשבר של המסורת שהאנשים האלה חוו באותו הזמן. והם הגיעו לזה בצורה של קומדיה, מה שקרה מאוד מאוד דומה באיטליה באותן שנים. <מדיה> הקומדיה העממית, העממית האיטלקית. ולכן, זה היה בסדר גמור. רק היו כמה אנשים שבשמותיהם הייתי נוקב בשמחה, אבל בכל זאת, שהרימו אף בעיתונים. והיו, היה להם כל מיני דעות, והם הנחילו את דעותיהם למי שקרא את העיתונים האלה, אבל זה לא כל כך עניין את אלה שעשו באמת סרטים. הייתי עוזר במאי בכמה וכמה סרטים, ועשינו את הסרטים בחדווה ובשמחה. לא היה שום, שום בעיה עם זה. הכי טוב.
2: הזכרת במילה את הסרט שעשית עם הגשוש החיוור, אז אנחנו רגע נדלג, אבל נתחיל מאיפה הכרת אותם, כי לדעתי, לפחות ממה שפשפשתי בהיסטוריה, היו כמה פרסומות שעשית איתם לפני. נכון, נכון, נכון.
3: שהגעת... אני עשיתי בעיקר עשיתי באותה תקופה. פרסומות רבות, היה לי חברה שעשתה הרבה פרסומות, okay. יחד איתי, היו, היינו שלושה בערך ששלטנו בשוק הזה, שזה היה ינקול גולדווסר, אני ויורם לוי שהוא כבר לא איתנו. ופחות או יותר גם הסתדרנו, היינו עושים את כל הדברים האסורים כמו תיאום מחירים וכן הלאה, <laughs> <וכן, laughs> לא עניין אותנו שום דבר, <laughs> היינו חברים טובים. ואז <laughs> עשיתי פרסומות ועשיתי פ... פרסומת שנקרא חום בוטל שוטים קריסטל, <laughs> אני <laughs> לעולם <laughs> לא אשכח שישבנו עם הלקוח. והוא אמר לנו, אבל החום בוטל. הקריסטל אינו מבטל את החום, הוא אולי מקל עליו. מה על החום, הוא קל. וארמוס טל שירשו המציא את הסיסמה הזאת, ואני הסתכלנו אחד על השני, ואמרנו, זה הסבל, זה החיים. אבל
1: שכנעתם בסוף את הלקוח,
3: שהחום בוטל. ועשינו את החום בוטל, והחום בוטל כל כך הצליח, שלפני שעשו את המספר 2 שלו, החום בוטל 2, עשו בקרוב. עשינו טריילר שהוקרן בבתי הקולנוע, בקרוב החום בוטל 2. <laughs> ואז הפצצנו עם החום בוטל שתיים. וכמובן שכשעבדנו יחד, אני רוצה שוב נשארו... להרגיש
1: מדובר ב... בפרסומת. כן,
3: לא, למשקה שקשה מאוד לא לשתות, יש לומר. לא, מסלט. כן. <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> קודם כל צריך להבין שהפרסומות אז היו 3-4 דקות. עדיין. והיו <laughs> בעצם חלק גדול מהאטרקציה של סרט. הם היו כאילו ה-first feature. אנשים היו רצים שלא להפסיד את הפרסומות. הושקע המון מאמץ, ובעיקר בפרסומות הושקע תקציב אמיתי. סרט אתה עושה בעשרה אחוז מהתקציב הנדרש. פרסומת, היום אתה עושה פרסומת בכלל בתקציב הנדרש. אבל גם כבר אז היו תקציבים אחרים בפרסומות. בשביל הארבע דקות האלה קיבלת כסף נכון. ולא היית צריך כל הזמן רק לג'נגל בין כל האילוצים.
2: לפנות לקרן הישראלית לפרסומת טובה. לא היה דבר כזה, לשמחתנו.
3: ואז באמת התיידדתי, את שייקה עוד הכרתי קודם, אבל התיידדתי כל שלושתה. אגב, פולי היה הבמאי של אותה להקה צבאית שבה מדובר. והכרתי אותה. ואז בערב אחד אני יושב ב... בבר אחר, אבל דומה. <laughs> ולמה זה דומה? כי אסי ישב מולי. ואסי אומר לי, קצת שתוי, אומר לי, תגיד, בא לך לעשות סרט הגשש? אז אמרתי, כן. לא, 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 לא בדברים. ולמחרת קיבלתי טלפון מפשנל האגדי. שמי שעוקב אחרי התוכנית הזאת כבר מבין בטח מיהו ומהו. כן. והתחלנו לעשות, התחלנו לעבוד על התסכיט. התסכיט כבר היה כתוב, אבל אסי לא רצה לעשות אותו.
1: אתה אומר אסי, לא אמרת אסי, דיין? אסי דיין. מה התפקיד שלו שהוא מציע לך לעשות
3: סרט עם הגשש? הוא עשה את הסרט, הוא עשה כבר שני סרטים קודמים עם הגשש, והוא היה במאי. אז, עד אז הוא עשה סרטי בורקס מוחלטים, סרטים שהביקורת שה- בכלל התביישה להתייחס אליהם, מרוב שהם הצליחו גם בקופה. כן. והגשש, <laughs> פנו אליו, ו- כי הוא כתב להם את שני, הוא-, 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 הוא כתב את גבעת חלפון והוא כתב את שלאגר. אז היה... והוא, את הסרט השלישי הזה, מסיבות שלא ניכנס אליהם, הוא לא רצה לעשות. ואני הייתי די מועמד טבעי, כי כבר עבדתי איתם. כי כבר הכרתי אותם, והיו הצלחות, כבר היה בסדר. ובשמחה רבה הסכמתי, והתחלנו לעבוד, וזהו. וכך נולד? אני מת על זה. שנים של עבודה קל, ואז עשינו את הסרט. זהו, סיכמת. תודה רבה לכם, היה נהדר. אתה
1: רוצה לפרט כמה מוזכר
3: זה היה? זה משעמם, דווקא יש שם שני
2: דברים שאני כן רוצה שנתעכב עליהם, כי אנחנו כאלה, אנחנו מתעכבים, זה הקטע שלנו. התעכבו דבר ראשון, כן אמרת שאסי נכח בחלק מאוד קטן אמנם, אבל של העשייה של הסרט.
3: לא, הוא לא היה בכלל. הוא היה בתסריט. בתסריט עבדנו יחד. אבל ברגע שאנחנו נצלם, הוא יום אחד בא לבקר, אבל ממש בא, תראה, לבוא לבקר על סט של סרט, אחד הדברים המשעממים שהדעת יכולה להכיל בכלל. <laughs> כי, כי זה לוקח כל דבר עשר פעמים, והלוך ושוב, וכן הלאה. אז, וגם אז זה השתעמם, גם אני הייתי משתעמם, היחיד שמעניין אותו זה זה שעושה את הסרט. אז הוא, הוא בא, הוא אמר שלום, וזה וזה וזה, והלך לדרכו, הוא לא היה מעורב בעשייה בכלל.
2: והנושא הזה של צילום uh, בשתי מצלמות.
3: זה כן, זו הייתה החלטה שלי כבר כבמאי, בגלל שהגשש, חלק גדול מההומור שלי בנוי על טיימינג, על טיימינג מאוד מאוד ספציפי, ואני לא רציתי שאני אקבע את הטיימינג בעריכה, כמו שקורה בדרך כלל בקולנוע, שמצלמים את הדובר, ואחר כך מזיזים את המצלמה שיהיה ממול.
1: ומצלמים את מי שעמד מולו, ולראות איך הוא הגיב לדבר שנאמר לפני ו-
3: שלושה ו- ימים. ש- ושאומרת נערת <laughs> התסריט שהיא קוראת את זה ביובש מתוך הדפים <laughs> <שלה. laughs> אבל euh, בקיצור, אז, ואני לא רציתי לעשות את הדבר הזה, רציתי לתפוס את הטיימינג, את הכימיה של האנשים האלה, אז צילמנו את הכל מההתחלה ועד הסוף בשתי מצלמות. שזה טכניקה לא פשוטה.
2: בגלל הזוויות.
3: זוויות ותאורה, והיו שני צלמים, שני צלמים נפלאים, ואני euh, פשוט הייתי... קצת יותר מנושא כי כבר עבדתי בטלוויזיה באולפנים, כבר עדתי את המולטי קאמרה. אז היה לי קצת יותר ניסיון בלעשות את הדבר הזה. זהו, ו- וכך צילמנו.
2: וככה בשביל לשמור על, ה- על הטיימינג, כמו שאתה אומר, והביקורות גם בסרט הזה, לפחות בלייב, הם לא היו ליד גדול.
3: אדון נחמן אינגבר, שבשמו אני לא מפחד ייקור, <laughs> כתב ביקורת איומה על הסרט הזה. אבל הוא כתב רק על אסי, הוא כתב שאסי עשה סרט נורא, ושל למה הסרט הזה, ומה קורה לאסי דיין, כל השטויות האלה. זה היה אגב לפני אגפה, כלומר אסי לא היה לו שום דימוי של במאי רציני. ולפני שחשבו
1: שגבעת חלפון ושלאגר הם איזה
3: קלאסיקות שאסור להחמיץ. נכון, אז נחמן נגמר כתב ביקורת מאוד קטלנית על אסי, ואז אני כתבתי לו מכתב ואמרתי, תשמע, תקטול גם אותי. מה, אני לא הבמאי? תרד גם עליי, גם אני אשם בחר הזה. ומאז הוא לא מדבר איתי. עד כדי כך? לא בדיוק, הוא לא מדבר איתי בעיקר כי הוא לא רואה אותי, כי אנחנו לא נפגשים. אין לנו שום... זה יותר הגיוני. כן. קצת נפגשנו בסם שפיגל, אבל זה לא...
2: נסיים ונגיד שהסרט הזה נהיה סרט פולחן. אנחנו
3: כל
1: הזמן אמרנו הסרט הזה, הסרט הזה, לא אמרנו, הקרב הלבן.
3: אה, אני מוכרח להגיד דבר קטנטן הפעם, שוב, לא אנקוב בשם העיתונאי אחד שראיין אותי, כללי, לא על הסרט הזה, ובעיתון התפרסם שעשיתי את הסרט, האקרב הלבן.
5: הדבר קרה, אני
3: אפילו שמרתי את פיסת העיתון הזה, מידת ההקשבה של העיתונאי ומידת התחקיר.
1: הבנתי, אז לא, אז לא טעינו. לא, לא, הסרב. הקרב זה היה הקרב.
3: מותר להגיד מילה על השם של הסרט הזה? בוודאי. לפני כן היה סרט שעשה אורי זוהר. שהוא עשה אותו לצה"ל, ונקרא הקרב על היעד. ושם הוא, זה היה כמעט סרט הדרכה, זה כאילו סרט של גולני, אני חושב שמתארים איך בונים קרב על יעד. והסרט הזה בשעתו די התפרסם. והקרב על הוועד, זה כבר פרפרזה על הדבר הזה. רק רציתי להעיר את זה, כי זה בכל זאת אני מדבר על ההיסטוריה. למי שצפה בסרט. כן.
2: אז הוא יכול לדעת על מה אתה מדבר. כן. אני אומנם צפיתי בו באיחור גדול, בגלל שב-86 לדעתי אני אפילו... לא, בטוח לא הייתי.
1: לא היית. אני כבר הייתי, אתה הייתי. עדיין לא
2: הייתי תכנון, יש לומר. אבל ראיתי אותו לאחר מכן, אפשר לראות את הדמיון למבצע צבאי. ולהמליץ בהזדמנות זו. לצפות בסרט. אין לנו עוד הרבה זמן לשעה הראשונה, אז נדלג רגע לעוד משהו שעשית. הייתה לך גם איזושהי, נגיד, אפיזודה או חלק בהתעסקות של צילום קליפים של להקות מובילות בשנות ה-80. טיסלאם. היה טיסלאם, אבל אני קראתי איפשהו שגם הייתה, היה איזה מפגש עם אריק איינשטיין. עם אריק בטח. עם צילום שהוא מאוד ידוע ונזכר של שלוש ארבע לעבודה. נכון. תגיד לנו איזה מילה על זה. איך זה קרה? טיסלאם או אריק איינשטיין? בוא נתחיל מטיסלאם. כי טיסלאם היה פשוט,
3: עוד לא קראו לזה קליפ. הם הוציאו את השיר המפתיע מאוד, רדיו חזק, שאף אחד לא עלה בדעתו שזה יהיה להיט, והם באו מהרדיו, הרי הם באו מפה.
2: ממש מפה יש נאמר. ממש מהחדר הזה שבו אנחנו יושבים, כן. לחלוטין.
3: ואני זוכר שבאתי אליהם עם הרעיון של הקליפ, והם ישבו ככה מולי, בשורה, נורא צעירים, כולם צריך לחשוב עליהם. ו... זרקתי להם את הרעיון, וכולם הסתכלו לאותו כיוון, וסתכלתי, מי מאשר פה את הרעיון? מי האיש שיגיד, יעשה, יהנהן בראשו ואנחנו נבין? וזה היה צוף, צוף פילוסוף. הם כולם הסתכלו, כי צוף היה המצפון. הוא כאילו היה, זה סיפור אחד. והסיפור השני אבל עם אריק איינשטיין היה לי קשר די, לא עם האיש כל כך, כי עם האיש הוא שבלול, כידוע. אבל אם... עבדתי איתו, עבדתי איתו לא מעט. אז עשינו, עשינו תוכנית, אני מנסה להיזכר מה שמה, זה לא יושב על הגדר, ש, יושב על הגדר היה שם התקליט, אבל נכון. את השם של התוכנית אני מנסה, ש, לא שביר... זה היו התקליטים של אז, וזה כן. השירים שהיו, את השם של התוכנית אני כבר לא זוכר. אז
1: תוכנית לטלוויזיה לצורך
3: העניין. לא רק של תוכנית לטלוויזיה, ישבתי אז מול, שוב, לא נקרא משמו, אבל מנהל התוכן של הטלויזיה, מנהל, בידור, הטלוויזיה, מהמידור אולי.
2: טלוויזיה ישראלית.
3: הטלוויזיה תודה. הישראלית.
1: אתה יודע שלפי השנה
3: אפשר... בבקשה. בגלל, <laughs> אני מאוד אשמח, okay. אבל okay. אתם מצאתם, לא אני. Okay. והם... <laughs> <laughs> זה היה, זה היה מוסד מושחת, הגיע הזמן לומר את האמת, זה היה מוסד מושחת ברמה של מדינה במרכז אפריקה, זה קשה להאמין. וישבתי מולו ואמרתי לו, ובאנו לאשר תקציב, מיכאל תפוח היה המפיק, ובאנו לאשר תקציב, והוא לא, לא היה מוכן לאשר אפילו חצי ממה שביקשנו. אמרתי לו, אבל לא אגיד את שמו הפרטי, למרות שנורא מתבקש, ואמרתי לו, איקס, אמרתי לו. תוכנית לראש השנה עם אריק איינשטיין, מה יותר? מה יכול להיות יותר מקובל, עממי, תפקידכם לעשות? אז הוא הסתכל עליי ואמר, ואם אנחנו לא נעשה תוכנית לראש השנה עם אריק איינשטיין, יפטרו אותי? וואו. והתשובה הייתה שלא, כמובן, כי אי אפשר לפטר בסוציאליזם. וזה היה סיפור מריר, זו הייתה קצת תלונה קלה. עכשיו נעבור לחלקים <laughs> אחרים. <laughs> מזה אתה ו...
1: אומר <laughs> עבדת עם אריק על תוכניות? <laughs> לא, <laughs> עשינו,
3: <laughs> עבדנו על התוכנית הזאת, שהייתה התוכנית של הרבה שירים. בנינו תפאורה, מה שבדרך כלל ברוב התוכניות, ברוב ההקלטות של אריק אין תפאורה. אתם תראו, הוא עומד באולפן ריק. ופה רות דר, שהיא תפאורנית <laughs> גאונית. גאונית ממש. היא בנתה שם תפאורה של רחוב תל אביבי, כאילו רחוב יונה הנביא, אתם מכירים? הרחובות... כן, כן. יורדים אביבים עם אנטנות של טלוויזיה ודודי zd- שמש וככה, וזה יורד אל הים, והייתה תפאורה נורא יפה, כי אפשר היה לשנות את התאורה שלה. בלילה, העור בחלונות נדלק, וזה היה ממש מקסים. ואחר כך התפאורה הזאת הפכה לעטיפה של התקליט שלו. עד כדי כך היא הייתה פשוט, אפשר היה לומר לפניה. טוב, ערבות
1: באמת מאוד מאוד מוכשרת.
3: אז הצדעה לרות וזהו, אז עבדנו על התוכנית הזאת, שהייתה תוכנית אולפן. היו שם כמה äh, מוזיקאים לא רעים, בשלטון לוי, שזה היה נפלא, באמת, הם ניגנו נהדר. ועשינו שם שני קליפים שיצאו כאילו מהאולפן, האחד היה באמת, אה, או שלוש-ארבע לעבודה, שצילמנו עם דורי בן זאב ואייל גפן, בכיכר מלכי ישראל, כי אף אחד עוד לא נרצח בשום מקום, אז פשוט... כיכר מלכי ישראל, והשני היה יושב על הגדר שצילמנו בכתר, כתר המזרח, שזו הייתה המסעדה שלנו. ובכתר המזרח אתה רואה הרבה מאוד אנשים שהיו אז בתקופה ההיא, וזה נהיה תיעוד, בלי שום כוונה, אבל הוא, זה מה שהוא היה עושה, הוא היה יושב בכתר המזרח כל היום. היה קם בבוקר, הולך לכתר המזרח, אלא אם כן היה הולך להקליף להת... כמובן. וישר באים חבורה שלמה, סיפרו אחר.
2: המסורת הזו של כתר המזרחי נשמרה, יצחק קלפטר המשיך ללכת לשם לדעתי עד לפני איזה שמונה-תשע שנים, עד שבריאותו... סגרו את המקום עכשיו, אבל אתה יודע
3: למה זה היה? בגלל שבמרתף של אותו מבנה היה המשרד של הגר.
2: נכון, המשרד המיתולוגי.
3: המיתולוגי, אז, וזה היה פשוט ה- ה- החומוסייה הקרובה. כן. והיו הולכים לאכול שם, ולאט לאט, בגלל שזה היה אריק ושלום וכל האנשים האלה, אז הצטרפו סביבם וזה נהיה מקום.
2: אז סיפר לנו התלמיד אשר ביטנסקי, <laughs> איך <laughs> הוא <laughs> הגיע <laughs> למשרדי הגר מאחורי כן. כתר המזרח. כן, כן, כן.
1: טוב, אנחנו בזאת מגיעים לסוף השעה הראשונה, יש עוד שעה, לא לדאוג, רותם, אני יודעת, אני רואה בדפים שיש לך כן, עוד מה
2: לשאול. כן, אבל, אבל, אבל חבל שזה לא מצולם, שהם מבינים את כמות הדפים שאני <laughs> יושב מולה עכשיו <laughs> ואומר, אוי ואבוי כמה יש לנו לדבר. בסדר, <laughs> <laughs> כן? <laughs> <מה יהיה, laughs>
1: כאמור יהיה פרק ב' <laughs> מתישהו, <laughs> ביום מן <laughs> הימים.
2: אז אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, לסיום השעה אנחנו נשמע שיר מסרט שאתה עשית שנדבר עליו מיד מיד, מיד לאחר החדשות. לסרט הזה, לסצנת החתונה, יש שיר. כן. שיר של זמר צעיר דאז בשם חיים משה. משה. כן. קוראים לו נשבע, שיר שהפך להיות שיר חופות מאוד מאוד ידוע. כן. נשמע אותו לסיום, מהדורת חדשות, ואנחנו חוזרים. בטח. יאללה.
6: עכשיו זה בא, ולטובה, ליום הבא אני נשבע. במחשבות, בהרגשות, בכוונות אני נשבע. היו ימים, קולי נדם. סירה טרופה בלב הים, אין חוף מקלט, הכל אבד, אני חוזר בשוק נשבע. נשבע, כמו היום הזה שבא, כמו מילה אחת פשוטה, בחיי אני נשבע. כמו פרפרו לאש, כמו גופי המתרגש, באהבה נושבע. וכשאור היום יכווה, יישאר לי את יפה כמוקד, באת ולקחת פינה בלב. אני חופשי, אלא יכבה, כמו שאני, אני נשבע. נשבע, כמו היום הזה שבא. פשוטה, בחיי אני נשבע. נשבע, כמו פרפר פר לאש, כמו גופי המתרגש, באהבה נשבע. וכשאור היום יכבה, יישאר לי עוד הרבה. bar came on by
0: סהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
5: <עוד> <עוד>
0: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
7: עד השעה אחת, לילה טוב, באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. שני פלסטינים השליכו הערב מטען נפץ מאולתר לעבר כוח צה"ל שהיה בפעילות שגרתית סמוך לעיר שכם, במרחב החטיבה המרחבית שומרון. השניים נראו משליכים את המטען בעודם רכובים על אופנוע ומנסים להימלט. כתבנו בדרום רמי שני מדווח כי הלוחמים הגיבו בירי לעבר החשודים ופגעו בהם ללא נפגעים לכוחותינו. השייח מוחמד, חס... מוחמד חסן סלאמה, חבר מועצת השורא, הותקף על ידי שוטרים בשער חוטה בעיר העתיקה בירושלים. בתנועה האסלאמית טוענים כי העימות נוצר לאחר שסלאמה העיר לשוטרת שעישנה בהר הבית, בעוד שלפי גרסת המשטרה, החשוד ומשפחתו הפרו את הסדר הציבורי, ואף קראו לאחד מהשוטרים את קוטפות המדים. בהודעה שפרסמה רע"מ בשפה הערבית נכתב, התקיפה מוכיחה שמשטרת הכיבוש במסגד אל-אקצא היא לא פחות קיצונית מתנועות המתנחלים הקיצוניים, ופולשות למסגד יום-יום. ברע"מ דורשים מהשר לביטחון הפנים עמר בר-לב להעמיד את השוטרים המעורבים לדין. ידיעה שריכזו כתבינו אדם פרג' ויובל שגב. כאלפיים נהגי אוטובוס צפויים לשבות מהשעה 05:00 ועד השעה 8:30, זאת בדרישה יושבתו הקווים עפולה, טבריה, מגדל העמק, יוקנעם, דלית אל כרמל, עוספיה, המועצה האזורית מגידו, מעלה אדומים ובעוטף ירושלים. כתבתנו לענייני תחבורה הילי קרן מוסיפה שמאות נהגים צפויים למחות מחר בשני מוקדים מרכזיים, ירושלים וחיפה. גבר בן 27 נפצע בינוני באירוע אלימות בנתניה. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם פציעות חודרות. כדורגל מליגת האומות, פורטוגל הביסה 4-0 את נבחרת שווייץ, כריסטיאנו רונלדו כבש צמד שערים לטובת פורטוגל עוד במחצית הראשונה. כתב חדשות הספורט מעיין קלמנסון מוסיף כי נבחרת ויילס בכדורגל העפילה לאליפות העולם, המונדיאל, לאחר שניצחה 1-0 את נבחרת אוקראינה בזכות שער עצמי של אנדרי ירמולנקו, ותתמודד במפעל בפעם הראשונה מאז 1958. מזג האוויר למחר תחול ירידה בטמפרטורות אלה החדשות שעורכת
0: איילת ברון.
1: אז חזרנו לשעה שנייה, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, רותם בן חמו,
2: אין בלגבית, ו...
1: אבי מיי. כהן. אבי כהן. אבי כהן. אבי כהן. אבי מאי, האיש ה... אבי מאי. אני רציתי ה...
2: לעשות ת, ת, את אבי מאי ורציתי שאת תגידי אבי כהן. הבנתי. רציתי שנעבוד ביחד. לא
1: סימנת לי את זה. זה
2: נכון. תבין, צריך לחשוב לכבר... על זה מראש. <laughs> זה מספיק חזק אצלנו בשביל <laughs> שתדעי את זה בלי, בלי שום סימונים.
1: <laughs> זה נכון. אנחנו איפשהו באמצע שנות ה-80, כאן נעצרנו. זה... יש כל כך הרבה זמן עוד לעבור.
2: <laughs> ויש גם שנות ה-80 עוד לעבור, שזה הדבר <laughs> עד עכשיו, אתה עושה לי מבט של מה עוד קרה בשנות ה-80. אני אנסה
3: להיזכר, אתם מזכירים לי את החיים שלי, שזה קצת מוזר לי, אבל בסדר, בוא נעשה את זה.
2: מישהו צריך לדעת
3: מה קרה בחיים שלך. כן. מה השאלה הבאה? קודם כל, איך עכשיו? איך אני מרגיש עד עכשיו? כן. נחמד מאוד.
5: מבקש.
3: רק תנו לי לדבר, אני סטורי טלר. אני אוהב לספר סיפורים, אני לא יכול לא לספר סיפורים, וכמו שאמר חבר שלי שאולי, שהתראיין אצלכם יצחק שאולי הבמאי, ופעם סיפרתי לו סיפור, הוא אומר, תשמע, זה סיפור כל כך טוב, אני כבר לא יכול להתאפק מלשפץ אותו. ככה
1: זה כששני מקצוע
5: נפגשים.
1: לא יכולנו להחמיץ את העובדה שאתה אוהב לספר סיפורים, אנחנו משתדלים להפריע מעט ככל
3: האפשר. אבל
2: בואי נעשה ניסוי, אני אתן כותרת ואתה תספר את הסיפור. בבקשה. לשם הדיון. אבא גנוב.
3: מאוד נהניתי גנוב, ברקן, שאני גם כן מאוד התיידדתי איתו, אני חושב שהוא היה אדם מאוד הגון, וגם גמבלר ענק, ויום אחד קראתי את התסריט, כי האבא גנוב מספר אחת קרה בטבריה. והוא אמר, אין לי כסף, בואו נעשה את זה בתל אביב, בנמל תל אביב. פתאום אמרתי, הוא בים, הוא בים התיכון, אי אפשר שהוא לא ישות לאיזה מקום, זה לא טבריה. מה שיצא מזה זה שלושה שבועות של צילומים באי ביוון. לא היה
1: תקציב לטבריה,
2: גם אז יוון הייתה זולה יותר. לא הייתה זולה יותר.
3: אבל הוא היה גמבלר, הוא לא עניין אותו, הוא פשוט הימר, וברגע שהוא נדלק על משהו, הוא שם על זה. כי זה הכסף שלו. בסופו אין, של זה, דבר, אני, אני דוח... מוכרח להגיד משהו אחד על, על אבא גנוב. אבא, הוא פנה לקרן, לסרטי איכות, mm-hmm. שכמובן דחתה אותו ברגע שקראת את שמו. וזה אחרי שכבר היה אבא גנוב אחד שהצליח, סרט מטורף. ואחר ו... כך הקראנו, כשהיה לנו כבר פיין uh, קאט של הסרט, זאת אומרת, עריכה סופית של הסרט, הוא אמר, בוא נקרא להם עוד פעם. וקראנו להם עוד פעם. והקראנו את הסרט, ויהודה ואני יושבים מאחור, והוא אומר, תראה את החארות האלה, תראה איך הם צוחקים.
5: <laughs> ואז
3: נדלקו האורות, ניגשו אלינו אנשי הקרן, ואמרו, אתם זוכים בכסף. אתם זוכים בקרן. ואז אמר להם יהודה, אה, לא, לא עובד ככה, אתם עכשיו נותנים כסף לא על תסריט, אלא על מוצר מוגמר, שאין שום סכנה בדרך, אף אחד לא יקלקל אותו, זה המוצר. אני לא מוכן לתנאים שלכם. והם נתנו לו כסף רב, והסרט הזה הצליח יותר מכל סרט אחר שהיה, לא רע, באותו יום שהסרט הזה יצא, יצא הסרט בטמן. עם כל הכוח של הוליווד, בטמן הראשון, זה... ואבא גנוב עשה יותר צופים. זה היה ממש הצלחה גדולה מאוד.
1: איך זה הסתדר לעבוד עם יהודה,
3: שהוא בעצמו הרי קולנוען, הוא יודע כן, 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 איך כן, עושים כן.
1: ומה עושים, אה, הוא ויתר בקלות על המושחות? לא בויתר
3: בכלל, אני ויתרתי, למה שאני <laughs> הוא הוא לא יודעת? <laughs> <laughs> לא, <laughs> הוא לקח אותך
1: לעשות את אבא גנוב
3: 2? <laughs> לא, הוא תמיד לקח גם את ינקול גולדווסר, ואחר כך את איילת מנחמי, הוא תמיד לקח במאי מקצועי. והוא ידע להשתמש בבמה
2: המקצועית לצרכיו. בשביל לספר את הסיפור שהוא רוצה הוא, לספר. הסיפור
3: לגמרי היה שלו, למרות שהיה לנו הרבה ויכוחים. זה לא שזה הלך אה, חלק. אבל הסיפור היה לגמרי שלו, וגם כל מיני דברים אחרים בסרט היו הרבה מאוד שלו. אבל בכל זאת הוא היה צריך מישהו שיתרגם לו את זה לקולנוע, וכמובן שגם, אני לא הייתי רק טכנאי. היו הצעות והיו רעיונות והיו דיאלוגים והיו הצעה לכאן והצעה לשם, בעיקר ליהוק ועוד דברים. אז uh, עבדנו יחד, אבל uh, בעיקרון היה ברור שהמילה האחרונה היא שלו, וזה היה תנאי, ככה, ככה הבנת את העניין, וככה נכנסתי לעניין, אין לי שום בעיה עם זה. זה עבד טוב בסוף. כן, הוא כנראה צדק. ובכלל... כן, למרות שכשקיבלנו את הקרן, שזה הסרט עוד לא יצא, אז הוא נורא נבהל. כי הוא אמר, אוי, זה סרט איכות, מה יהיה? אף אחד לא יעבור. נשמע מצחיק, זה היה אמיתי. זה כן. הוא ממש נבהל. שחקן נשמה. לדעתי זו ההגדלה. זה היה דור כזה של אנשים, כי רוב הקולנוענים לא מכירים קהל. הם מכירים את החברים שלהם בבית קפה. אבל זאב רווח, אורי זוהר, יהודה ברקן, עמדו על במה. היה להם גאט פילינג, הם הרגישו בבטן מה הקהל מרגיש. וזה עשה את כל ההבדל שבעולם.
2: אז כמו שאמרנו בתחילת השעה, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, ובפרט עוד איזה עניין בשנות ה-80, אז אנחנו לוקחים אותך לדעתי שלוש שנים אחורה אה, מ- מהיציאה של אבא גנוב 2 ליהושוע יהושע.
3: יהושע יהושע, עבדנו, עשיתי הרבה פרסמות כמו שאמרתי, ואיתך גינסברג, שידוע בכינויו יוץ. היה קופירייטר בכיר בחברה, במשרד פרסום, ועבדנו הרבה מאוד ביחד. עשינו הרבה פרסומות ביחד. ולאט לאט התחשק לנו לעשות סרט גם. ואז הוא כתב את התסריט, שזה היה תסריט מאוד מאוד נועז, אני לא יודע איך להגיד את זה, מאוד יוצא דופן לשעתו. על רקע הקולנוע הרגיל שהיה או באמת קומדיות עממיות או סרטים גבוהי מצח להפליא. ואנחנו רצינו לעשות מה שקרא פעם נתן אלתרמן קרן או של שכלות באפלת החוכמה. <laughs>
5: <laughs> <laughs>
3: וזאת הייתה <laughs> כאילו הכוונה. ולא היה גרוש לסרט הזה, סיפור בפני עצמו, אני אכנס לזה. בחרתי באברי, שכבר הכרתי אותו כשחקן ראשי. אברי, אגב, עד היום שונא את הסרט הזה. הוא לא אומר שהוא שונא את הסרט הזה, הוא אומר שהוא שונא את עצמו בסרט הזה. כי הוא בחור טוב, להפתעתכם. <laughs> ו... <laughs> לא, אנחנו
1: בסדר. <laughs> אנחנו אברי הוא, הוא אברי גלעד למי שלא ראה את הסרט
3: יהושע כן, יהושע. אברי <laughs> <גלעד>. כן, <laughs> אברי גלעד. עשינו את הסרט הזה, שזה באמת סרט מטורף. באמת, גם היום כשאני מסתכל עליו, זה היה סרט שהתעסק בדמיון ובהומור ובפנטזיה, ולא עשו דברים כאלה, אני לא יודע עשו הרבה מאז דברים כאלה, בטח לא בארץ. היה אז קולנוע שנקרא קולנוע פריז, אני לא יודע אם אתם יודעים, ל- היה ל-
2: קולנוע... ה- נכון,
3: היה קולנוע קטן שהקרין את הסרטים של מונטי פייתון, וכאלה, סרטים, והחלום שלנו היה להגיע... לקולנוע פריז, לעשות סרט מהסוג הזה, ושהוא יוקרן שם. והוא אמנם הוקרן שם עשרה שבועות, זו הייתה הצלחה גדולה מאוד, יחסית לפורמט. במונחים,
1: כן, כן, של הקולנוע ב- הזה.
3: במגבלות הז'אנר, כמו שאומרים. אבל זה יחזיר, זה יחזיר את הכסף שלו, איכשהו. ומאוד, אני עד היום, אני חושב שזה אחד הכי אהובים שהיה לי חלק בהם. והוא באמת הפך עם השנים לקאלט ו... כל כך הרבה אנשים גדלו עליי, שאני לפעמים אגיש למה לא כואבת <laughs> לי לא הבטן, זה לוחץ כשגודלים עליך. אז זהו, זה היה יהושע יהושע. את המוזיקה כתב אלון להרצ'יק, שאני בעצם, גם אחר כך, אסתי המכוערת, הוא כתב את שיר הפתיחה, כי אני נורא אוהב את המוזיקה שלו, ויש משהו בטון האירוני שלו, שהוא לא לוקח את עצמו ברצינות, שאני נורא אוהב, וגם את אלון, שאי אפשר לא לאהוב אותו.
2: איזה סיכום טוב לאלון, הוא באמת שאי אפשר לא לאהוב אותו. <מח> התחלת להגיד שזה היה תסריט שונה כן. ממה שהיה אז, בשלושה משפטים מה, מה היה הסיפור.
3: <מח> תראה, בדיוק אולי כאן נמצא השוני, מפני <מח> שזה לא היה העניין של הסיפור. היה שם סיפור. הסיפור היה הדמות הקלאסית של הקומדיות של הצעיר הנבוך. הצעיר הנבוך, ראינו אותו הרבה, בהרבה סרטים. בפעם הצעיר הנבוך הגיע למקומות מאוד מאוד מוזרים, <laughs> הוא הגיע שם למקום, נגיד היה, הוא נסע באיזה, בלימוזינה ב- ב- בסצנה אחת בסרט, וברגע מסוים הנהג, הוא לא ידע לאן הוא נוסע, והנהג של הלימוזינה כיסה את כל החלונות בווילונות שחורים, כולל ה- החלון שלפניו. <laughs> ו- <laughs> כשיהושע שואל אותו למה, אז הוא אומר, כי זה מאוד סודי. אסור גם לי לדעת את הדרך. וזאת דוגמה קטנטנה, ממש פעוטה. היה שם גם כל הזמן, היה לו דיאלוג עם ה-voice כלומר, היה קול של מספר, שהיה גם כן אברי עצמו, שאמר, יהושע איננו מתייאש, כאלה דברים. וכל הזמן ליווה את הסרט. וצריך, כדאי נורא לראות אותו, אני באמת חושב שזה משהו... ובאמת לא ידעו איך לאכול אותו. באמת, כשהסרט הזה יצא, חוץ מצעירים שבאמת רצו, כל הדור שהיה מעל לגיל אולי 16 אפילו, או אולי 18. ואוהדי מה יש.
2: שזה מביא
3: אותנו, מה שנקרא. אתה רואה, אני אעשה לך חיבור נפלא לעולם הערבי. עוד יחשבו
1: שאנחנו עשינו כאן עריכה ו...
3: כל כך הרבה אורחים סביב שולחן אחד, זה מוכרח להיערך איכשהו.
1: לא, אבל קודם כל אני יכולה לזהות נגיד ביהושע, יהושע, יקראו לזה ההומור הבריטי. בהחלט, בהחלט.
3: הומור נונסנס זה רק באנגליה, אני הבאתי את זה בהחלט מאנגליה. וגם יוץ. היה, כי זה הומור שלו, הוא כתב את זה. ובאמת הנונסנס שהוא בעיניי, אם נחזור לציטטה המפורסמת, הוא בעיניי הצורה <laughs> <laughs> הכי גבוהה של <laughs> ההומור. זה היה, זה באמת, ובאמת, אם אתה לא מוכן לזה, ואם אין לך רקע לזה, זה תרבותי לדבר הזה, אתה פשוט לא מבין למה, למה זה מצחיק ומה קורה פה בכלל. לא, גם
1: הנונסנס הוא מאוד נישתי. הרוב לא מבינים נכון, מה רוצים מהם, נכון, נכון. אני מקבלת את העניין. זה
2: בסדר. מצד אחד. מצד שני, צריך להגיד שאפרופו מונטי פייתון, יש את uh, The Meaning of Life, שזה נכון. כנראה הכי מפורסם, שגם מתקשר עם הסרט הזה, נכון. וגם היה הצלחה מסחררת. Uh, לא פה. לא פה. לא, לא פה. פה. חובקת עולם, פה, לא כן, בישראל. בעולם, כן.
3: אז זהו, זה היה ההומור של הנונסנס, שההמשך הישיר שלו זה העולם הערב, ואחר כך גם פלטפוס. שכשאתה עושה חיקוי של ביסלי, אתה לא באמת <laughs> עושה סאטירה על מצב החברה בישראל. לא. אתה פשוט עושה חיקוי של ביסלי.
1: אם כי אני, יש לי תזה שלמה בעניין הזה ביחס למונטי פייתון. אני חושבת שמבעד לנונסנס אפשר לראות בהחלט את הביקורת על המציאות. זה לאו דווקא על השלטון, אבל זה לגמרי על המציאות ועל החברה שמחיית. המצל...
2: היא לא באה ישר בפנים. אם ניכנס לזה
3: שנייה, אם אתם רוצים, אז מונטי פייתון היו בדיוק על התפר ששיטת המועמדות באנגליה התחילה להתפרק, ולכן יש לך את ג'ון קליז, שמאחר חגורה ומעלה הוא לורד, ומאחר חגורה ומטה הוא אידיוט מוחלט. וזה מסמל את מונטי פייתון, הם עשו, הם היו ברגע הזה, אבל אנחנו לא באנו לדבר על מונטי פייתון. לא, לא. באנו לדבר עליי. נכון. אז אמרו
2: עליי. בבקשה, לגענו, אנחנו רוצים גם קצת זמן אוויר. שחקו, שחקו חברים. התחלנו עם אברי גלעד, ואז אתה ממשיך לשלב הבא למוצר ש... חלקן בגל"צ, אפילו עשית לנו טיזר קטן, מה יש? גרסה טלוויזיונית? בבקשה.
3: הסיפור המעניין אולי על מה יש, זה ש... אני נורא אהבתי את מה יש. למרות שלא הייתי בגיל. זה לא היה הגיל ולא הייתי חייל, אבל אני מהנונסנס ומהדברים מאוד אהבתי את זה. כמאזין, לא... ואז רציתי נורא לעשות מזה תוכנית טלוויזיה, ובאתי אל... דיברתי איתם, זה לא... ובאתי אל רון בן ישי, ואמרתי לו, כשהיה מפקד גל"צ, ואמרתי לו, בוא נעשה מזה תוכנית טלוויזיה. והוא אמר לי, אתה משוגע. <laughs> הוא אמר, עכשיו שאנחנו עושים את זה ברדיו, אף אחד בכנסת, אף אחד בהנהלות, לא יודע מזה, זה רק חיילים. נעבור בטלוויזיה, מיד כולם יעוטו עלינו. ו... לא כדאי, לא... הוא רצה לשמר את זה. והוא היה חכם, הוא הבין שהדרך לשמר את זה זה להיות אנדרדוג ולהיות חצי במחתרת. וככה זה היה. ובאמת, את, את העולם הערב עשינו במסגרת ערוץ שתיים הניסיוני, הניסיוני. שלא היה שום הנהלה ולא היה שום היררכיה מעלינו או מצדנו, או... כלום. הייתה תקופה אז שהיה ערוץ שתיים הניסיוני, עשו שם הרבה תוכניות. היה שם דן שילון פה. למשל שידר כבר את המעגל שלו על חשבון עצמו. דודו טופז עשה, דודו מספר לגולוג, מין סיפורים נכון. לפני השינה, על חשבון עצמו. אני עשיתי אז דבר שנקרא שלומפי, שזה מספרים סיפור לפני השינה לילד, וזה היה, נקרא שלומפי היצור, כי זה היה שלמה ארצי וציפי שביט. <laughs> אז חיברנו את זה לשלומפי. היה הרבה, פתאום הייתה תקופה שאף אחד אמנם לא היה גרוש. אבל גם אף אחד לא בלבל את המוח, וזה שודר. וזה התחיל מאוד מהר, אנשים היו קונים, הייתה מודעה פעם. תקנו אנטנת טלוויזיה ותוכלו לראות את העולם הערב, שזה אחד מהצינים הכי גבוהים שקיבלתי.
1: זה באמת הישג. לא, גם בסופו של דבר זה היה ערוץ 2 הניסיוני, אבל מהניסיון הזה צמחו כל בכירי התעשייה, פחות או יותר. לא לחינם. אברי וארז הפכו למה שהם, הרבה בזכות העובדה שהם היו בעולם הערב.
3: בהחלט, זה היה הימור של הרבה אנשים, גם דן שילון וכל האחרים, בגלל שהם הבינו שכדאי להם, כי עוד רגע זה יהיה. ואחרי זה נהיה, ובאמת גם אני, וגם עברי, וגם ארז, וגם דודו, וגם כל האחרים, כולם, כבר באו מוכנים לערוץ 2. הם עשו פיילוט בשידור. נכון.
1: אני רוצה רק לציין שלא זאת בלבד שהיו לי, שני יומני העולם הערב, אני עדיין בעלת היומנים הגאה, הם שמורים היטב במחסן אצל אימא שלי.
3: יש לך קלקת?
1: את הקלקת לא היה לי.
3: יש לי שתי קלקות בבית. אז
1: בסדר, <laughs> <laughs> אני אבוא, <laughs> היום <laughs> הכל <להיות>. ביוטיוב, <laughs> <מה אני laughs> כל אחד
2: מכם ייתן את כתובתו, ותראו מה יקרה. <laughs> היה... <laughs> זה היה בדיוק,
1: אבל אני הייתי בגיל, שזה, כן. ש- שזה דיבר אליי.
2: הנונסנס okay. הזה. <laughs> ואם נגיד רגע עוד מילה על, על, על העולם הערב, בעצם בעבודה, כי אברי גלעד וארז טל, כשהם היו פה עם מה יש, הם בעצם ישבו וכתבו באופן קדחתני את המארחונים שהם שידרו ברדיו, ואז כשזה עובר לטלוויזיה, אתה בעצם נכנס איתם גם לתהליך הכתיבה?
3: בהחלט. היינו כותבים כל השבוע. מטריפים את המפיקה המסכנה, כי כל פעם היו נופלים עליה דברים שהיא לא הייתה בדעתה. <laughs> וכן, כותבים כל השבוע. אני הייתי, כאילו, הבדיחה הייתה שהם כותבים את המערכון ואני מביא את הפואנטה. <laughs> זה,
1: <laughs> מקום לא רע להיות
3: בו. <laughs> <laughs> אני לא לחינם אני מזכיר את זה, <laughs> כי היו גם דיבורים אחרים שאינני מזכיר, אבל כן, <laughs> זה, זה, זה היה. אפשר
2: לבוא מאוחר לישיבה, כן, לתת <laughs> להם לכתוב, <laughs> לא, להיכנס לא, הייתי אחלה, בהחלט להם, שותף <laughs> לעניין,
3: <laughs> אבל זה היה, הכתיבה הייתה שלהם, וההופעה הייתה שלהם, וגם כיוון שזה היה, וזה היה פתאום טלוויזיה שנושמת ב- מול ה... מפלצת הכבדה של ירושלים, אז כולם באו, יעני צאני ודורי בן זאב וכל כוכבי התקופה, כולל שרית סרי המופלאה, <מאת> שהיא אחד הכישרונות מכן. הגדולים שעבדתי איתם, שהיא ומתי, שהיה אז בעלה, ועוד הרבה, הרבה אנשים, כמעט כל אחד הגיע לאולם הערב, וזה היה נורא נחמד, זה היה ממש כיף גדול ונורא קשה, ובאמצע, אני תמיד זוכר באולם הערב. את הרגע שבו בשעה ארבע וחצי האולפן מתרוקן כי יש טילים על תל אביב. כי זה היה בזמן הזה. כן,
1: העולם הערב שודרה באמצע מלחמת המפרץ כן. הראשונה, היום כבר כן. אומרים. <laughs> היו גם הערכונים שדיברו על זה לא בוודאי, מעט. בוודאי, זה
3: חלק מההצלחה הייתה להקל על הלחץ. שנים אחרי זה, כשעשינו את החרצופים, הכנו את התוכנית הראשונה, ובאותו שבוע היה הפיגוע הנורא בדיזינגוף. קו חמש, התפוצץ אוטובוס נורא, והרמנו טלפון לעוזי פלד, ואמרנו לו, איך אנחנו נעלה עם תוכנית הומור בכזה שבוע? הוא אמר, דווקא בכזה שבוע, הוא ידע את העבודה, הוא אמר, דווקא בכזה שבוע אתם כורתים ברית נצח עם הצופה. ובאמת, ברגע שאתה, אנחנו, וגם זהו זה שהיו באותו זמן, פחות או יותר, וזה זה הר, הריליס, השחרור הזה של החרדה לכיוון של בדיחה, נורא נחוץ ברגעים כאלה. וזה מה שעשינו בעולם הערב, בזמן מלחמת המפרץ הראשונה.
2: עם הדמות של סדאם חוסן, כמובן. סדאם חוסיין וגיאיר מצאני, שעשה את שגריר עיראק בתל אביב, וזה
3: שאברי שאל אותו, אתה יכול להגיד, איפה יפלו הפתילים? ידידי, עברי גלעד, אינני יכול לומר לך דבר כזה, הרי זה סוד. וככה היה, ושחררנו הרבה פחד.
2: והיו תגובות שליליות דווקא?
3: לא. העולם הערב אני לא זוכר תגובות שמיות, אני זוכר תגובות טובות מצד הצופים, ומצד הכותבים בעיתונים היה יקום אף קל. אז
2: התקדמת בעצם, התחלת מיקום אף כבד ואתה מיקום אף קל. כן,
3: כן,
1: כאילו היה... על מה יש לעקם את האף פה? זה הרי הייתה תוכנית מחזרתית מלכתחילה, היא לא שודרה בפריים טיים אפילו, היא הייתה פרה פריים, אם אנחנו נתייחס לזה ככה היום. מה? מה מפריע
3: להם? אני לא יודע, את צריכה לשאול אותם. הבנתי. כלומר, אני יודע, אבל לא הייתי. אבל את צריכה לשאול אותם. אתה זוכר
1: את הרגע שבו הבנת שהקהל איתך אבל? איתכם?
3: בעולם הערב? כן. רגע קשה לי להגיד, נורא קשה.
1: לא ניגשים, טוב, לא יודעים מי אתה. לא
3: יודעים מי אני, בטח שלא יודעים מי זה התקלה
1: של להיות מאחורי הקלעים.
3: ממש לא, אבל גם אליהם עוד פחות, הם נהיו כוכבים די מהר. הכוכבות שלהם הייתה סימן, כן, כי פתאום ראו אותם, וראו איך הם... שני ילדים רזים, רזים, הם היו ממש... כן. וכן, והם היו, הם עבדו יחד יפה מאוד, והצחיקו אחד את השני ואותי, והיה ממש כיף גדול.
1: אני מדמיינת את הרגע שבו מישהו, או מישהי, ניגשת
3: לאברי גלעד ועושה לו... מים! <laughs> כן,
5: <laughs> <laughs> כן.
1: זה, זה נראה לי רגע, זה, זה, זה
3: אגב, אם אנחנו רוצים, אחד הדברים שקורים בתוכניות בכלל, וגם בתוכניות הומור, זה שאתה לא ממציא כלום, אתה מגלה. כלומר, קורה משהו ואתה פתאום אומר, זה טוב, בוא נלך עם זה הלאה. מים, היה בדיחה על הפסטיגל. פסטיגל. <laughs> וזה הכל. ואחר כך הדמות הזאת של אדרורובי רוב אמרה רוב רק ידד... את המילה הזאת במשך שנה. כל מה שלא קרה לו, הוא אמר מים, ולא אף מילה אחרת ושום דבר בטקסט. וזה עבד. זה עבד, אחרת לא היינו ממשיכים עם זה. וזה סימן של דבר שהתגלה, כי אף אחד לא אמר, בואו נחסה החלטה שכל תוכנית הוא יגיד, אף אחד לא אמר את זה. זה רק קרה. אותו דבר כל המערכונים ש... אבל לא משנה,
2: כן. טוב, אני חושב שאפרופו מערכונים ודמויות זה הזמן, אנחנו נשמע שיר שלפחות אני וענבל זמזמנו קודם לכן. קוראים לה נווארן, אבל היא בעצם... שרית סרי. לשיר קוראים גנבה. אנחנו נשמע אותו ונמשיך לדבר, נגיד שזו הייתה פרודיה על זהבה בן, צריך להגיד את זה, אלה השנים.
1: כן, עכשיו אפשר להחזיר את זה, כי זהבה אחרי האח הגדול חזרה
2: למלא, אז אולי נאוורן תעשה קיסריה, לדעתי. אני חושבת שהיא להתארח אצל
1: זהבה בקיסריה, אבל עזוב, זה כבר... כמו שקורה,
3: רק כמו שקורה בהמון מקרים, הפרודיה נהיית להיט בפני עצמה. נכון. כי אף אחד לא התכוון שזה יהיה להיט. יש, כזה, יש שיר של הלקה תחרית הימים, שנקרא יש לי יום הולדת. זה פרודיה לועגת. זה זוהר לוי והחברים אמרו, בוא נעשה סרט, שיר אחד עממי.
2: <laughs> והשיר הזה <laughs> באמת <laughs> תפס. <laughs> טוב, יש, <laughs> יש בדיחות על הרבה שירים, אבל אנחנו רוצים לדבר עם אבי כהן. כן. לכן אתה פה, אז אנחנו לא נצחק על כולם, נשמע את השיר הזה ואנחנו ממשיכים.
1: העולם הערב, אתה עכשיו סוג של מחתרתי כן, בעולם הערב. כן. ואז הקפיצה לערוץ 2 האמיתי, כן. הרשמי, זה שצריך לעמוד בו בכל התנאים שהילד עם הפרעות הקשב והריכוז שהיית פחות מסתדר איתם, איך זה עובד?
3: התוכנית הראשונה שעשיתי בערוץ 2 הרשמי הייתה דורי באוויר עם דורי בן זאב.
1: זאת אומרת, הבאת עוד מג'נון ואמרת okay. ביחד.
2: עוד מישהו עם הפרעת קשב.
3: מה שמעניין זה שעשינו את התוכנית אה, אה, בתוך כאילו אולפן רדיו. כי דורי הוא איש רדיו, mm-hmm. הוא גאון של רדיו. אז בנינו תפאורה של אולפן רדיו, וכמובן קצת יותר יפה וקצת יותר הוליוודית, בטח יותר מהאולפן הזה, ואז אה, ברגע מסוים אמרתי, צריך שמולו יישב איזה טכנאי, אולי טכנאית, שהיא כאילו תיתן לו קונטרה. וחיפשתי בכל, בין כל האנשים הכי מוכשרים, הצעירים הכי מוכשרים של התקופה, ומצאתי את דנה מודן. והיא ישבה מולו, וזה הסיפור מעניין על הרגע הזה. התוכנית הייתה נהדרת, כי אחת השאלות שם הייתה, ברדיו אתה שם, שם להקה, נגיד שם את הרולינג סטונס, מבחינת המאזין, אתה והרולינג סטונס נמצאים באותו מישור.
7: באותו כי, מקום.
3: באותו מקום. כי שומעים בדיוק את אבל בטלוויזיה אני לא יכול להביא את כל המוזיקה של, של רדיו. והפתרון של זה היה שכל המוזיקה הייתה לייב, ואנשים באו לאולפן לשיר ולנגן, והייתה שם גם להקה שנגנה. זה היה אלונה טוראל ולהקתה. והדבר הזה עשה את זה מופלא. קשה מאוד להפקה, כי, כי הקלטות וכן הלאה וחזרות. ובאמת היו שם רגעים שאני עד היום מתרגש כש, כשנכנס מאיר אריאל, שהיה חבר נורא טוב של דורי. והם פתאום, בלי ששום דבר היה מוכן, הם, הייתה שם ספה גם. יש אולפנים שיש בהם ספה. <laughs> אז הייתה שם ספה, והם שניהם נתמרחו על הספה והתחילו סוף שבוע בכפר. <laughs> אני לא אשיר יותר כי זה רדיו, <laughs> אבל שיר נהדר ומין כזאתי עצלות של סוף שבוע. דברים שקורים כשאתה באמת, זה לא היה שידור חי, אבל זה היה לייב כן יותר מוחלט. זה היה לייב, כן. זה לא היה פלייבק של משהו שהוקלט קודם ולא ידעת מה יכול לקרות. וגם דורי לא ידע וכמובן הוא הילתר בגאון אותו. וזה היה כל כך טוב שזה היה מאורע יקר והורידו אותנו כי הם נבהלו. <laughs> כי יש דברים שאתה יכול לעשות רק... בהתחלה של ערוץ. אני אותו דבר עשיתי אחר כך בערוץ 10 גם כן. כשהם מתחילים הם נורא נלהבים והם לא מסתכלים, אבל אחרי רגע מישהו מביא מהנהלת חשבונות את העליין
7: הזה,
2: את הדף הזה ואומר, חבר'ה, מה הולך פה? וגם מבינים מה
7: הרייטינג שהערוץ מצליח
1: להביא בלי קשר לתוכן הספציפי. סיפור
7: אחר. כשהרייטינג
1: גבוה יותר אפשר לגייס יותר כסף. כן,
3: נכון. אבל זהו, אז הייתה תוכנית שלדעתי היא הייתה באמת, היא הייתה תוכנית ג'אז בעיקר, עד כדי כך שהיה לנו מאזינים שכתבו לנו, אז היו כותבים מכתבים, אני <laughs> לא יודע אם אתה מסוגל את הדבר הזה. זה <laughs> כזה הנייר ויש, <laughs> כזה. כזה. <laughs> ויש כזה, לא חשוב. אז uh, כתבו לנו מקהיר.
1: וואלה.
3: מכל מיני מקומות מאוד מוזרים, קהיר זה הכי <laughs> מ- פיקנטי להגיד, כן. אבל כן. וכתבו, כי, כי המוזיקה הייתה נהדרת. עד היום אני אומר לכם, אם אתם כול, כול, יכולים לשמוע משהו מתוך התוכנית הזאת, באמת דברים, ודורי השתולל לו ועשה את כל ההברטות שלו, דורי. עשה דורי, והייתה תוכנית מאוד יפה, אבל נורא יקרה, נורא. זה הדבר הזה של לצלם ולהקליט מוזיקה, זה לא פשוט. זהו, זה הסיפור של ערוץ 2, ככה התחלתי בערוץ 2.
2: אז נדלג רגע לעוד דבר שקרה בערוץ 2, חבורה של צעירים מאוד מאוד מוכשרים, שעשו נונסנס. אולי טהור אפילו, יש לומר, דיברנו על זה חיקוי של ביסלי. אני זוכר את החיקוי של הזית של אלתרמן. כן. זה מה שאני זוכר מהילדות.
3: תשמע, הם עשו חיקוי של החור באוזון. וזה, אתה הסתכלת על אבי גרייניק שעשה את זה, ואמרת, נכון, זה יכול, ברור, נורא דומה. דומה למה? דומה. זה, כן, פלטפוס התחיל בכלל מזה שהייתי צריך לעשות... כשהתחיל ערוץ 2 חילקו uh, שעות שידור לכל הערוצים הקיימים, פחות או יותר, בכל מיני הסדרים ממשלתיים, וה, והטלוויזיה החינוכית קיבלה את שעה 2 בצהריים. והם לא ידעו בדיוק מה לעשות עם זה, ופנו גם אליי, ואז היה, uh, לא ביבי זה בת-הד, אלא ויין או ל-Motion mm-hmm. Well, שזה היה סרט. קלט, על שני חבר'ה שיושבים במרתף של הבית שלהם, בארה״ב לכל בית יש מרתף, עם גיטרות וזה, והם מדברים שטויות. ושני קומיקאים נפלאים ונורא מצחיק, ואני אמרתי, בואו נמצא שני חבר'ה שיעשו את הדבר הזה. ופניתי דווקא ליואב צפיר, אמרתי לו, יו... כי יואב כבר היה, עבדתי איתו כבר קודם, והוא אמר לי, אתה לא רוצה אותי, אתה רוצה את שני אלה מהחיקוי של הביסלי. <laughs> אז הלכתי לדומינו גרוס, שזה היה פשוט פיצה דומינו, פיצריה, ברחוב בן יהודה, שזה היה אח של גרוס, שהיה המפיק של העניין, וראיתי שם חבורה של סטנדאפיסטים צעירים, תומר שרון, הברקות שהיא... אגב, גם מודי ברון, סליחה, אבל היום כדאי להזכיר את שמו, גם הוא פ... היה שם, כן. כסטנדאפיסט. ועוד הרבה, כולם היו... וראיתי את שניהם. והם לא רצו להופיע בשום, בשום אמירה מגרוס לא הסכים שהם יופיעו בשום פנים ואופן. ממש, היה ממש מאבק קשה מאוד איתו, ואיכשהו פיתיתי אותם, אני הייתי מפתה אותם בשיטות שלמדתי מחיזור אחרי בחורות. <laughs> הייתי במקרה מופיע בבר שידעתי שהם יהיו, <laughs> ברמה הזאת. ובסוף הם באמת...
1: היום נת... קוראים לזה
3: סטוקר, רק שתדע. סטוקר זה לא היום זה על הגבול, היום זה על הגבול. בהחלט עקבתי אחריהם. ובסוף הם הגיעו, והתחלנו לעשות את זה, ובאמת התוכניות הראשונות היו רק שניהם, רק לא מרתף של בית, אלא מקלט, כי בארץ אין מרתפים לבית, אבל מקלטים, מקלט שכונתי כזה. כן, כן, התפאורה של המקלט הוסיפה לזה אותנטיות ארץ ישראלית. כן, כן. נווה לדעתי, זו הייתה... לא, נווה חמציציה היה אחר כך. ואני בערך המציא צמצולם ברחוב, בחוץ, ב- כן, באמת כן. בשכונה.
1: פלטפוס היה עם החלונות הלבנים, כן. הברזל הכבדים, עם הידית ה... חלונות
3: ה- ה- כן. גבוהים, כן. כמו שיש במקלט, ובחלונות שמנו זוג אופניים. שזה נורא קשה באולפן להרים אותם גבוה שם על החלון, זה לא באמת מדרכה. ועשינו שמה, והשניים האלה היו נפלאים, באמת שיא הנונסנס הטהור והמבריק בהחלט. ואחרי כמה זמן הם כבר לא יכלו, כי זה היה, אגב, עשר דקות, כל יום עשר דקות, בין שתיים לשתיים ועשרה. המטרה הייתה שאנשים צעירים, שהם בחופש הגדול, יבואו... י- יתקשרו לזה, ואז יישארו לשאר התכנים של אותה שעה. זה היה, זה עבד. זה עבד. אבל ברגע מסוים הם לא יכלו יותר כבר, זה נורא קשה לעשות כל יומים. כל יום זה... אז הם התחילו להביא חברים. הביאו תומש, הביאו את uh, דני קרפל, הביאו את ירדן בר הביאו את טובר uh, יוסף. גאון מוחלט, uh, בקריא עצמו, שנורא חבל שהוא לא ממשיך מקומדיה. למרות שהמוזיקה שלו
1: <laughs> מוצ...
3: מוצלחת מאוד. ו... ולאט לאט צמחה החבורה, ואז הם לתת לנו שעה. לא שעה, אלא שעה של... לא, חצי, שעה, חצי אני שעה, אני חושב. זה היה חצי שעה, סליחה. חצי שעה, ובאמת הדבר על העוף ארך, ואז משום מה הפסיקו את זה וזה. נגברה עונה או משהו, והמשבצת הייתה פנויה. ועשינו מלחמה, הייתה, המפיקה הייתה רינה מיטרני, ורינה ואני עשינו מלחמה על המשבצת הזאת, כי הייתה משבצת של זה, זה וזה. פרסטיג,
1: הייתה
3: כבר משבצת מאוד מכובדת, וקיבלנו אותה בסוף. וזה מאוד הצליח שם, מאוד. וזהו, השם, השם היה פלטפוס, השיר שמעתם אותו, או שנשמע אותו, או מה קורה עם זה. או כן. ויש בת... שם אגב כמה
1: וכמה שירים, כן, כי הם גם חבר'ה בשיר מוזיקליים, אז הם, הם עשו הם גם את זה. הם כולם אגב
3: מנגנים ושרים מצוין. מאוד ו... מרגיזים,
1: החבר'ה ו- של כן, פלטפוס. כן, הם חבורה
3: באמת ממש מוכשרת מאוד. בסוף, בסוף לא, לא, אני חושב שבסוף שלי, הופיע שם ילד צעיר. כשאני ראיתי שהוא, מה זה, אפילו על ידם הוא קצת בלט. ואמרתי לו, כשאתה משתחרר מהצבא, הוא התגייס, הוא הלך להתגייס, אמרת, אתה משתחרר מהצבא, אתה בא הנה, גורי אלפי. והוא לא בא כי לא היה התוכנית שהוא חזר מהצבא, אבל מאז אני מכיר אותו.
1: אבל מאז הוא עשה דברים... כן,
2: לא טעיתי בדיאגנוזה. אתה גם תיפגש איתו בהמשך התוכנית. נפגשתי אותו הרבה כמה פעמים. לא, במשך התוכנית הזו, אנחנו עוד נפגוש אותו. בכיף. הוא
1: עוד יחזור כנראה בתוכניות שעוד עשית. גם עליו עוד יש
3: איזה הקשרים מרתקים, אבל נעזוב, קצת ריכלות זה לא רע. תכף
1: נגיע.
2: אני חושב שהגענו לפרק שאני אישית הכי חיכיתי לו. זה נקרא חרצופים, אמרנו שאנחנו עושים את זה בכותרות. כן. אז הנה, זו הכותרת, היא כותרת ענקית משלל סיבות.
3: <laughs> אני הגעתי לחרצופים מהבובות, לא מהסאטירה. אני נורא אהבתי בובות, ועשיתי כמה דברים עם בובות עוד קודם. ויום אחד אני הולך במס... במסדרון של אולפנים מי בת, שזה האולפנים שעשו את זה, ועופר משיח ואיתן אבוט, שהם היום מפיקים, הם קוראים לי ואומרים, תשמע, אבי, אתה אוהב בובות, נכון? <laughs> אמרתי, כן, כן, כן. <laughs> אמרו, יושבים שם כמה חבר'ה. ומנסים כבר כמה זמן לפצח את העניין הזה והם לא מצליחים. אולי תכנס, תגיד להם איזה מילה על בובות וזה. הם ניסו לעשות ספיטינג אימץ', שכמובן, שזה גם לגמרי לגיטימי. ספיטינג
1: אימץ' זו תוכנית בריטית הראש. מוכרת, <tune> היא עושה חיקויים כאלה, קריקטורים של הפוליטיקאים, <tune> לא תחשבו... מצליחה שם.
3: תחשבו על החרצופים עם, תפ... עם תקציב של פי 100 בערך. בסדר,
1: אבל ל- לא חשוב.
3: <laughs> אבל לא, זו הייתה תוכנית מאוד מוצלחת. ואגב, יש את גם בצרפת, וגם ברוסיה, וגם בהמון ארצות באירופה. זה, זה פורמט, זה כבר לא תוכנית, זה פורמט. והם רצו לעשות את זה, וסבבה לגמרי. ואני באתי, ובאמת, הם... הם היו קצת, אני נוע... לא יודע איך להסביר את זה, אבל היו איזה עשרה אנשים סביב <laughs> השולחן, שזה יותר מדי. <laughs> ו... וניסינו לפצח את זה, וקבענו עוד פגישה, בעוד, לא משנה, באחת הפגישות הגיעו רק ארבעה. כי טעות של הטלפונים, לא ניכנס לזה. אותם ארבעה נשארו אחר כך חמש שנים, ורק <laughs> אותם ארבעה. היינו חמישה, זהו, זה מה שהיה. ו... 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 ואיתם עשינו את הדבר הזה. ונורא מהר כתבנו טקסטים, הבאנו טוביה שיקליט אותם בסאונד בלבד, בקלטת סאונד, חפץ מוזר מאוד שהיה פעם <laughs> מאוד נהוג, קלטת קטנה כזאת, ושלחנו את הקלטת לירושלים לתל עד. וקיבלנו, והיינו עוד באולפן. וקיבלנו טלפון מאילן דה פריז שהיה זנועי התוכניות, והוא אמר לנו שזה אחלה תוכנית, וזה מעניין אותו, ובא, כי הם, הם צחקו, זה היה מצחיק, קודם כל לצורך מצחיק, אל תהיה חכם ואל תטיף לי מוסר ואל תיתן לי לקח, תצחיק, תצחיק אותי. אותי קודם כל. וזה היה מצחיק. Mm-hmm. ואז חש... על המקום חשבנו מה יהיה השם, ואמרתי... ואני המצאתי את השם הזה, אני, אני המצאתי את השם חרצופים. <laughs> אז, וזה בא ממילה שהיום כבר לא, לא יודעים עליה. היה דבר שנקרא חרצף. והמבין יבין. <laughs> <laughs> פשוט היה, היה ים בתל אביב מאוד מלוכלך, היה ביוב שנשפך ישר לים, ותל אביב הוא לבד. אז לקחתי את המילה חרצף, הוא הוסף לי את המילה פרצוף, כי בסך הכול אנחנו על פרצופים. <laughs> ונולדה המילה <פרצופין>, חרצופים. <laughs> שהיא <laughs> באותו <laughs> רגע <laughs> נולדה <laughs> ומאוז נשארה.
1: זו, זו, היום זו מילה בפני כן, עצמה, שכולם יודעים למה הם
3: מתכוונים. וזהו, ואז התחלנו לעשות את המערכון הראשון של החרצופים, הראה את אביב גפן צוחק מרבין כי רבין שיכור. ורבין הופיע כשיכור, ואנחנו צחקנו ממנו. כי בטרם הרצחו הוא היה סתם ראש ממשלה. נתון לביקורת ולבעד ונגד ופוליטיקה.
1: בוא נגיד שאחרי הרצחו כשעשינו בדיחה ברוח דומה כאן בגלי צהל, נקראתי לבירור אצל המפקד הרלוונטי. זה לא היה מפקד בגלי צהל, זה היה מפקד בצבא
3: גבוה יותר. כן, גם אנחנו אחרי... פחות חיבבו. בוא, היה כבר
1: 15 שנה לרצח, אי אפשר להגיד שהוא היה שיכור.
3: בחמש שנה. 15 שנה לרצח, <laughs> אנחנו ראיינו אותו, ראיינו אותו, אני איך זוכרת. אחרי מותו, בראיון ארוך. אבל גם, אנחנו מדברים על שנת הרצח, על 95, שגם כן אחרי כמה זמן עשינו מערכון, שבו ראינו את כל ילדי הנרות, ורבין נוסע במכונית, רואה את הכיכר מלאה נרות, ואומר, אל תעשו אותי קדוש. אני ג'ינג'י עצבני, אני עושה, יש לי מלא מגרעות, אני אנושי. ואני לא קדוש, כי הוא, הוא מיד עלה למעלת קדוש נוצרי. כן. ועד היום, אגב, הוא שם. וזה היה מאוד נועז, כל כך נועז, שטובי צפיר סירב לעשות את זה. <laughs> ויבאנו חקיאן אחר הרבה פחות טוב מטובי, טובי <laughs> הוא חקיאן גאון, הוא היה סתם חקיאן שעושה דומה. אבל לא היה לנו ברירה. ועשינו מערכון, היו אחר כך עוד שניים, שלושה מערכונים. היה מערכון אחד שהוא כבר בשמיים. משחק טניס בשמיים, כמובן. כמובן. והוא מסתכל למטה, אומרים לו, יש בחירות למטה. אז הוא אמר להם, תנסו לא להשתמש בשם שלי, תנסו לא להשתמש בזכרי לבחירות שלכם. ושור אינאף, כלומר, כמובן, התשדיר הראשון. של מפלגת העבודה באותן בחירות, <laughs> הפרצוף הראשון שאתה רואה זה יצחק רבין.
1: בוא, עד היום אנשים ממשיכי דרכו של רבין כולם. כן, אה, לא משנה יום. מאיזה צד של המפה הפוליטית. אבל אני חייבת אז בהקשר הזה לשאול, פיארנו, היללנו, דיברנו על כמה נהדר זה נונסנס. החרצופים זה הכי סאטירה של הכאן ועכשיו, נכון. שחייב להתייחס לכותרת בעיתון שהייתה אתמול כמעט. נכון, נכון. איך נכון. את מסת... מה?
3: אה, מסתדלים למציאות. סובלים לא, את יודעת, זה לא... קודם כל, גם שם יש הרבה הומור, ואתה מוכרח. ב', יש את כל שלל האפשרויות שבובות נותנות. ובובות נותנות דברים שאתה לא יכול לעשות, גם לא בארץ נהדרת. אגב, אני ציינתי את העובדה שהמילים הראשונות, שיח הפתיחה של החרצופים, היו, יש לנו ארץ נהדרת. <laughs> זה המילים הראשונות, אם אתם תשמיעו את זה, תשמעו, זה בקול של ביבי, כי ביבי, זה משפט של ביבי. אז זה היה הרבה הנאה מהבובות ומהאבסורד שאתה יכול לעשות עם בובות. בובות יכולות לרביץ אחת לשנייה, ובדרך כלל הן מרביץ אחת לשנייה. <laughs> <laughs> והן יכולות לעשות כל מיני, הן יכולות לעוף, כל מיני דברים שהיה לא נוח לראות שחקן עושה. זה לא, טכנית, שחקנים יכולים גם כן הכל. אבל יש דברים שלא נוח לך לראות ב... היו באמת דברים איומים. אה, אתה יכול לעשות ג'וקים, שנים. אם היית עושה,
1: <laughs> מצלם <laughs> ג'וקים אמיתיים, <laughs> זה לא היה
3: עובד. אחר כן, ג'וקים אחר ג'וקים זה... <laughs> היה, כן, היה <laughs> בפני עצמו. כבר <laughs> אז, <laughs> אז, אז המטבח <laughs> של שרה. המטבח היה של שרה, מתחת לכיור של שרה. טוב. היו שם כמה מקרים. היו שם כמה וכמה אה, סיפורים. היה למשל הסיפור עם לימור לבנת, שבזמן הבחירות אנחנו החלטנו לעשות לה עם ביבי. עשינו מהם כזה מקבית ולידי מקבית, שני זוג תככנים כאלה <laughs> שתוכחים. ואז היא אמרה ברדיו, במקום אחר, היא אמרה שזה... מה שמפריע לה זה שבגלל שהיא אישה מייחסים לרומן, היא פוליטיקאי. וזאת הייתה נקודה נכונה. ואמרנו, את צודקת. ובאמת ירדנו מהבדיחה הזאת, כי... כי היא... על אז... שני גברים לא היית עושה את זה. בדיוק, לא, קודם כל היא אישה ובית אישה יפה. כן. וזה מיד, ההומור הוולגרי אומר, בוא'נה, בטח יש לה רומן. לא היה לה רומן, לא ענייני בכלל עם יש לה רומן, לא זה הנושא שלנו. ובאמת היא צדקה, והיא העירה את ההערה, וקיבלנו את ההערה. היו כמה כאלה, היו כן, כל הזמן היו... חיפושים. על
1: אחרי. מיצי
3: לא קיבלתם את ההערה. כי לא הייתה הערה, <laughs> כי זה
5: היה...
3: <laughs> <laughs> אגב, מיצי זה נורא יפה, כי כולם זוכרים את מיצי, אבל קודם כל, לא גמרנו את דן מרידור, כן גמרנו את הקריירה
2: של כן, אבל גם בוא נאמר שעזרתם לקריירה של דן מרידור להיגמר. דן מרידור, ליגמר. כאילו
3: לכאורה האשמנו אותו בדבר שהוא לא ימני מספיק. כי דן מרידור היה חבר מפלגת הליכוד, והוא לא הביע את דעותיו בכוח מספיק, הוא הראה חולשה. המערכון הראשון היה בכלל בלי מיצי ובלי כלום, היה דן מרידור, שישב והתראיין אצל מראיין, ושאלו אותו על המצב הכלכלי, והוא ענה, ושאלו אותו על המצב החברתי, והוא ענה, ואז שאלו אותו על המצב הביטחוני, והוא ענה, ובקושי שם הוא אמר, אמר, וכזה מן שקט מוחלט. כי... ו- וגם הדמות שלו נמוגה, נעלמה, פשוט לא ראית אותו <laughs> לאט לאט. <laughs> ואחר כך שאלו אותו שאלה אחרת, דמותו חזרה, קולו חזר אליו, והוא המשיך לדבר. והדבר הזה היה באמת, זה היה הסתירה על זה. הסתירה הייתה שאתה, ת- ת- תעמוד, תגיד את דעותיך, גם אני לא מסכים איתם, אבל תעמוד <אחד> תגיד. לדעותיך, תגיד. ו... אבל כמובן ש... וכאן הגיע נונסנס, ברגע שהתחלנו עם זה, אז כבר הלכנו במועד הכביש בלי הכרה. <laughs> <laughs> ואמרנו, יאללה, אם אנחנו כבר, הוא חלש, אז הוא יותר חלש, ואז חגי לפיד המציא את המיצי מיצי, ו... וכבר נהיה בכלל פולקלור שלהם סביב הדבר הזה.
2: אנחנו רוצים להמשיך עם החרצופים מאוד מאוד מאוד, אבל אנחנו צריכים כן לעשות רגע איזו הפסקה, לשמוע שיר, שנספיק לשמוע לפחות משהו הלילה בשעה הזו. כי מרוב שאנחנו מדברים, אנחנו כמעט לא מספיקים לשמוע דברים. אני חושב שהבחירה הכי מדויקת ברשימת השירים שביקשת היא בפצצה נמות כולנו יחד, מהתוכנית גב האומה. למרות שזה מתוכנית שעשית בהמשך הדרך, אנחנו ממשיכים עם הקו של התוכנית הזו ועושים טיזרים להמשך הלילה. שומעים את השיר וחוזרים, בפצצה נמות כולנו יחד, גב
6: האומה.
4: למה להרוג אישה במקום לתת לה לפרנס? הם רואים זאת מבושה, כל עדה שונא את השאר, זה חבל
0: ומיותר וגם טיפשי. כי כשתפעול פה הפצצה, אז כל סקטור וקבוצה יהיו ענן אחד של אפר אנושי. Santa!
6: את הבבונים שלוקחים מהם
0: את כורת וצורכים בהפגדה הם רואים זאת מפושה, כל עדה שונאת השער זה חבל ומיותר וגם תקשר שתפרלנו הצצה אז כל סקטור וקבוצה יהיו ענן אחד של יפה אנושי בהצצה כמו דמקה כל אחד בסת מזעקה וזה יהיה מצחיק מאוד אם דווקא רק שרון נסרוק גם יסננו משהו תחת הצצה נמות ביחד
3: זה נגמר
1: ככה, הנה אתה כבר ממליץ לי מאיפה הם גנבו את הרעיון.
3: כן, נכון. אני גנבתי, את המילים כתב לי או שניים, מילים לגמרי מקוריות, לא שלי. אבל אני גנבתי את הרעיון, כן, אני מודה.
1: אז תגיד רגע, ציפוי הלילה
2: מאחורי הקלעים. כן. ואנחנו עם אבי כהן, mm-hmm. ועשינו הפסקה באמצע החרצופים למרות שאנחנו רוצים לדבר עליהם עוד כי זה היה... <laughs> אנחנו רוצים
1: לדבר גם על מצב האומה וגב האומה אולי אתה לא ראית, אבל אסטיה מכוערת זה בכל זאת היה הדבר שהציבור צפה בו.
2: אבל דיברנו על אסטיה, התחלנו עם מכוערת. אמרנו, בסדר. קיבלתי. ילדים להפסיק לריב, כן. לא, רק
1: אומרת שזה שאהבת את החרצופים זה חשוב, אבל יש עוד
3: דברים.
2: אבל זה לא עובד ככה, לא לפי זה אנחנו עושים את התוכניות. אני הייתי בטוח. אני רוצה לדבר עם הסוכנת שלי, אני לא יודע. אני... נפרק הכל. כן, החרצופים, סליחה, היינו בדמויות, דיברנו על לימור לבנת. התחלת להגיד לנו במילה על דוד לוי. כן,
3: דוד לוי זה היה... לא יודע אם אני יכול לספר את כל הסיפור, אבל באופן עקרוני... היה רגע שבו הוא עבר מפלגה, אני חושב שלמפלגה של אהוד ברק, אם אני לא, לא זוכר היסטורית בדיוק, והוא דרש להעביר איתו את כל חברי המרכז שלו, מה, איזו דרישה של אתנן בלתי נסבל, ומהמילה אתנן אתם יכולים להבין מה הדימוי שאנחנו נתנו לו, <laughs> וזה היה באמת פגיעה מתחת לחגורה, ששם גם הבחורות עובדות, ו... וזה, אני רק יודע עובדה אחת, שמאז הוא לא בפוליטיקה, אני לא יכול לומר... שזה
1: בגלל הדבר הזה, אבל אין לי כאן
3: סיבת הוצאה, אני לא יכול לומר את זה. אבל בניגוד לדן מרידור, שכן חזר לפוליטיקה, וגם נהיה שר אחרי זה, ועשה עוד דברים. בוא נאמר שדן מרידור קיבלנו הקק עליו בכנף.
2: לעזוב את זה בזה. זהו. טוב, אנחנו ממשיכים קדימה לפרק הבא, ליאור שליין, איך זה מתחיל?
3: זה מתחיל מזה שהיה חבר טוב מאוד שלי, שכבר לא חי איתנו, ששמו חיים מנור, שהייתי פשוט הולך, שלא היה לי מה לעשות, הייתי יושב אצלו, רובץ אצלו במשרד ומבלבל לו את המוח. ויום אחד באתי לרפוץ אצלו במשרד, והוא אמר, תשמע, יש פה איזה ג'ינג'י בחדר השני, לא יודע מה הוא רוצה, תדבר איתו. ודיברתי עם הג'ינג'י. וכיוון שאנחנו ממהרים, אז אני אדלג על כמה פרטים מעניינים שקרו שם. ועשינו, וכך התחילה מערכת יחסים, שבעצם נמשכת עד היום אפילו. ומאוד, כי הוא איש מאוד מבריק ומאוד שנון, וגם מנהיג טוב, הוא יודע להוביל דבר. מצד שני, הוא לא דובונה אכפת לי, ואני לא חושב שזה התפקיד שלו להיות דובונה אכפת לי, הוא לא גננת. ועשינו את... בהתחלה את מצב האומה, לא, בהתחלה עשינו משחק מכור. אבל מה זה המשחק
1: מכור? הוא בכלל לא היה הפרונטמן, עינב גלילי הנחתה את <כן> זה, זה, הוא זה היה פאנליסט זה היה, קבוע.
3: אז זו הייתה המריבה הראשונה שלנו. <laughs> ואח... <laughs> ולא האחרונה. ואחר כך, אני רק רוצה להפנות את תשומת לב המאזין, או כמה מאזינים יש לנו, שלושה? נניח. בשעה הזאת כנראה
1: נותר רק אחד, מי שרוצה,
3: <כן> לסרט שנמצא ביוטיוב שנקרא משחק מלוכלך. שהוא טייק, הוא making off של משחק מכור בצורה מאוד אירונית. אני חושב שריקי ג'רוויז היה חותם על הסרט הזה. ועשינו אותו הרבה לפני המשרד, ולהרבה הכל, אמנם כבר היה ספיינל טאפס, זה לא היה המוקומנטרי הראשון, אבל זה מוקומנטרי מאוד, אני מאוד גאה בו, אני חושב שזה דבר נהדר. ושם באמת, זה כאילו היה making off, כאילו מאחורי הקלעים ואיך זה נעשה. מלא לכלוכים אחד על השני, וכולם יוצאים חארות, ואני יצאתי, התעקשתי להיות הכי גרוע מכולם. ו... ושי אביבי היה שם, ו... 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 ואביב גפן, ועוד כמה אנשים, וזה היה באמת, באמת, אני... את התוכניות כולם ראו, היה משחק מכור, ואחר כך היה מצב האומה, ואחר כך עברנו לערוץ עשר, אז היינו צריכים... לשנות, איך... את, לשנות השם. את השם? אז לשנות את השם באופן כל כך דרסטי, שאף אחד לא שם לב בכלל. לגמרי, <laughs> <laughs> ונקרא באומה. אז... חדוות היצירה <laughs> עוד בוערת
1: בכלל? יש... דברים על הפרק שאתה רוצה לעשות, עזוב, שמבקשים ממך שאתה עושה כדי להתפרנס, או מה שזה
3: לא יהיה. יש יותר מדי דברים, יותר מדי. זה כל מיני דברים שמפתים, ואתה רוצה את זה, ואתה רוצה את ההוא. כל הזמן, אני... ואני גם... אני גם הגעתי למסקנה שלא צריך להמשיך, מספיק התחלות. <laughs> התחלה ולדבר על הרעיון. אחר כך זה כבר מתחיל להיות, זה החלק הקשה והמשעמם. לבצע באמת, שזה ממש יצא לאוויר, נורא קשה. אבל השיחות בבית קפה עם רעיונות, ומה נעשה, ואיזה יופי, ולכולם יש לי תרוץ כזה בעיניים, זה החלק האהוב עליי.
1: טוב, זאת גם הייתה השיחה הזאת פחות או יותר. אנחנו ממש מסיימים, רותם. אני רוצה להגיד תודה לפרח בר גולפרב ולאביב פוגל המפיקות שלנו, גם לתומר רוזנצוויג המפ... הטכנאי. אנחנו, כל הפרקים וגם הפרק הזה נמצאים בספוטיפיי, אפל, איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, לא כל כך אכפת לי, תבחרו.
2: <laughs> <laughs> ולהגיד לך הרבה הרבה תודה. אחרי שאמרנו תודה לכל האנשים שלנו, <laughs> אז להגיד לך תודה. איך, איך זה היה?
3: תראו, יש לי כמה הערות. אחר כך לא, המיקרופון סגור, אני
1: דורשת, הערות
3: בפרטים. אני צוחק. כן. ותראה, אני לא מכיר אדם שלא אוהב לדבר על עצמו, ודיברתי על עצמי שעתיים, שבדרך כלל נותנים לי רבע שעה עשרים רגע וזה נמאס, הקהל בורח. אבל פה אי אפשר, אז דיברתי, והיה נעים מאוד, מאוד נעים, וכמובן, עוד לא הגענו לפרק ב', שאחרי העולם הערב, ש... לא, למה, אחרי ביורשליין, אחרי גב האומה, שבשבוע הבא, נכון? כן, כן, תבוא, באותה שעה. כמו שקבענו, בהחלט.
2: באותה שעה. לסיום נשמע את, עשיתי שמיניות בשבילך, זה של הבן שלך. הבן שלי. הבן השני, כן. מיכאל כהן, נשמע את השיר הזה לסיום, ונתראה בשבוע הבא. כן,
8: אבי כהן, תודה רבה. תודה רבה לחל, מאוד נהניתי. בינינו יש חמש עשרה שעות. I want to talk to you in a few moments <laughs> On the night I'm not going to play I'm also like this <laughs> every day I'd like to tell you everything I'd like to tell you everything It's the exact same thing I've learned Oh? Oh Chalkelt 33 I mm-hmm. mean, Chalam <laughs> <laughs>